As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors, according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply. Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details. Puede que penséis eso ahora, pero pronto cambiaréis de opinión. Su tono paternalista y esas advertencias crípticas la ponían fuera de sí. No lo haré, dijo Anna con vehemencia, apretando los puños para aplacar las ganas que tenía de gritar o de romper a llorar. Respiró profundamente para calmarse y continuó, se trata de algo muy sencillo, Arthur, ¿queréis casaros conmigo, sí o no? Lo que yo quiera no viene al caso. Estoy pensando en vos, Anna. Puede que ahora mismo no os lo parezca, pero creedme cuando os digo que lo hago por vuestro propio bien. No quiero haceros daño. Todo puede cambiar durante los próximos días. La guerra lo cambiará todo. Tenía razón. Parecía que todos sus sueños pendieran de un hilo. La guerra estaba a punto de caer sobre ellos y todo lo que conocían cambiaría en un abrir y cerrar de ojos. La espada de Damocles pendía sobre el poder de los McDougall en las Highlands. Pero había algo a lo que Anna se podía acoger. Eso no cambiará mis sentimientos por vos. Son los vuestros los que están en tela de juicio. No habéis contestado a mi pregunta, dijo tras una pausa. Artur maldijo y se alejó de la puerta unos pasos, en un intento de deambular que no encontraba espacio suficiente. Casi rozaba el techo con la cabeza. Parecía un león al acecho en una jaula demasiado pequeña. Estaba en un estado de rigidez absoluta, irradiando tensión por cada uno de sus poros. Al final se dio la vuelta y la tomó por el brazo con expresión furiosa. Sí, maldita sea. Quiero casarme con vos. La oscura nube que se había posado sobre ella se disipó. No era la declaración de amor más romántica que hubiera oído, pero con eso bastaba. Su cuerpo se llenó de calidez, y sonrió. Entonces lo demás no importa, dijo acercándose más a él y buscando instintivamente la conexión entre ambos cuerpos. Artur se estremeció al notar el contacto, pero en esa ocasión Anna no buscó más razones. La quería. Mucho. A pesar de que hiciera cuanto podía por resistirse a ello. La tensión se desprendía de su cuerpo reverberando como la piel de un tambor. Sus ojos se posaban sobre sus labios con una mirada oscurecida por el deseo, pero aún así seguía luchando contra ello. ¿Qué pasará si no regreso, Anna? ¿Entonces qué? Se le heló la sangre. Por eso actuaba de aquel modo. Intentaba prepararla en caso de que muriera en el campo de batalla. No soportaba pensar en ello, pero sabía que existía esa posibilidad. Él podía morir. Lo atrajo más hacia sí 
aferrándose a los fuertes músculos de su brazo como si jamás pensara dejarlo partir. Dios no podía ser tan cruel para apartarlo de ella. Pero y si lo hiciera, pensó con el corazón encogido. Ella sabía lo que quería. No estaba en su mano controlar lo que sucedería en el futuro, pero sí que podía controlar el presente. Tal vez si lo hubiera llevado a ese lugar con una segunda intención. Arthur era consciente de que aquello era mala idea, pero tal y como había comprobado más veces de las que quería recordar, era un perfecto majadero por cuanto se refería a Anna McDougall. La sangre corría cálida por sus venas y una pátina de sudor se acumulaba sobre sus cejas. El intenso aroma del vino, el almizclado sabor a tierra de la pequeña habitación y la leve fragancia floral de su piel lo embriagaban de deseo. Estaban demasiado cerca el uno del otro, y su necesidad era demasiado acuciante. Las imágenes de cuánto deseaba hacer con ella daban vueltas en su cabeza volviéndolo medio loco. Estaban a solas, maldita fuera. Era demasiado peligroso. Pero si Arthur pensaba que la desanimaría hablándole de un futuro incierto, había errado en sus cálculos. No quiero pensar en la guerra ni en lo que sucederá mañana. Solo quiero pensar en el presente. Si hoy fuera el último día que nos quedara juntos, ¿qué es lo que querríais? A vos. Sintió la pulsión. Quería lo que ella le ofrecía más que nada en el mundo. Eran sus palabras. Su certeza. Le hacía soñar. Arthur quería creer que había un futuro posible. Quería creer, aunque fuera por un instante, que Anna podía ser suya. Su corazón batió como un tambor cuando se puso de puntillas para besarle. En su lucha por no abalanzarse sobre ella, Arthur dejó escapar un gemido. Sabía que en cuanto lo hiciera no habría forma de parar. Tenía una boca cálida y suave, muy dulce. Sabía a miel y olía como. Dios, olía como un jardín recién regado bajo el sol estival. Anna le acarició el mentón con los labios. Después, el cuello. Arthur empezó a temblar. No podría aguantar aquello durante mucho más tiempo. Se veía incapaz de resistir. Rezaba para que la tortura acabara, pero en lugar de eso empeoró. Anna apretó sus caderas contra las de él y se frotó contra la parte de su cuerpo que anhelaba más el contacto, la parte de su cuerpo que estaba dura y palpitaba, y que era imposible de controlar. Aquel día estuvimos tan cerca, susurró junto al cuello de Artur con un cálido aliento que provocó escalofríos en su piel en llamas, que quiero saber cómo sigue. Una gota de sudor asomó por su sien. La fría habitación se caldeó en cuestión de segundos. Anna le rodeó el cuello con sus brazos y se pegó a él. Lo buscó con la mirada. Enseñádmelo, Artur. Esa petición desvergonzada rompió el último hilo del que pendían las reservas de Artur. Soltó un gruñido, la empujó contra la puerta, sujetándole las manos por detrás de la cabeza, y la besó. No, la devoró con sus besos. Se dio un festín con su boca haciendo uso de los labios y la lengua, besándola como si jamás pudiera saciarse. Ella respondió a su fervor con más fervor, engarzando su lengua a la de él, imitando sus eróticos movimientos. El crepitar en la cabeza de Arthur era cada vez más sonoro. Su cuerpo estaba cada vez más tenso. Pero no era suficiente. Se echó sobre ella, hizo que sus cuerpos se acoplaran y empezó a moverse, primero con delicadeza y después con más insistencia, a medida que Anna se retorcía y gemía con inocente frustración. Tenía ganas de levantarle las faldas y hundirse dentro de ella, ver cómo se deshacía cuando él se sumergía en ella más fuerte y más profundo. Una y otra vez. Reclamándola para sí. Pero estaba tan receptiva, sentía el placer de una forma tan pura, que en su interior creció una ola de ternura que le hizo apartarse. Anna se quedó parpadeando con unos ojos incrédulos que nadaban en pasión y la boca medio abierta, con los labios hinchados por sus besos, apenas separados. —Os lo ruego, no. —Chist. Dijo Artura callando sus protestas con un dulce beso. —No voy a parar. Era demasiado tarde para eso. Era un hombre, 
no un santo venido del cielo. Tenía demasiadas ganas de poseerla y ella lo había llevado demasiado lejos. Ya habría tiempo para las recriminaciones. En ese momento, Anna era suya. Pero no la haría suya contra una puerta como si fuera un animal en celo. Se soltó el broche de los cambal que llevaba para ajustarse la manta y la extendió sobre el suelo de piedra. Después se sentó sobre ella y le tendió la mano. Anna no lo dudó. Aceptó su mano y permitió que la recostara a su lado con una sonrisa que le partió el corazón. Había justo el espacio suficiente para estirarse entre los toneles de vino. Artur acarició sus cabellos y la atrajo hacia sí para besarla con toda la pasión y la emoción que se concentraban en su interior. La besó como si lo fuera todo para él, y Anna se dejó llevar por la dulce posesión de aquel beso. Se acurrucó a su lado y se sintió cálida, amparada y protegida ante todo cuanto sucedía fuera del círculo mágico de su abrazo. Sentía. Paz. En sus brazos sentía esa paz y alegría que siempre le eran esquivas. Volvió a pasar los dedos entre sus cabellos y le sostuvo el cuello con su grande y callosa mano, describiendo suaves circulitos en su nuca con el pulgar. Podría pasarse la vida besándolo, tendida junto a él, amoldándose a su cuerpo, sintiendo la rígida fuerza de sus músculos contra ella. Su calor era como una vaina protectora que los rodeaba. Las largas y pausadas caricias de su lengua hacían que se derritiera de pasión. Era perfecto. Pero cuando esas largas y pausadas caricias pidieron más, cuando sus besos se hicieron más intensos y profundos, cuando empezó a apretarla con más fuerza y Anna se percató de la dura columna de acero que presionaba su vientre, se dio cuenta de que aquellos besos no eran suficiente. Sintió esa extraña sensación formándose de nuevo en su interior. El despertar. Los indicios. La energía incansable que pulsaba entre sus piernas y hacía que ansiara ese contacto hasta la desesperación. Pero en esa ocasión estaba al tanto de lo que sucedería después. Recordaba la mano de Arthur entre sus piernas, sus dedos dentro de ella, los agudos espasmos del momento de liberación. Recordaba perfectamente la abultada cabeza redonda de su virilidad golpeando en su interior de manera íntima. Gimió y movió las caderas en círculo contra él, ansiando el alivio que solo la fricción podía ofrecerle. Tenía el cuerpo en llamas, y los pezones cada vez más erectos y sensibles a medida que se rozaban contra su pecho. Intentó atraerlo más hacia sí, pasando las manos por la ancha envergadura de sus hombros, por los duros músculos de sus brazos y su espalda. A pesar de que bajo la tela escocesa Artur solo llevara la camisola, las calzas y los breís, aquellas finas capas de lana se habían convertido en una barrera incómoda. Anna quería tocarlo. Quería sentir el calor de su piel vibrando bajo la presión de sus dedos. Seguramente él se dio cuenta de su frustración. Apartó su boca de la de ella, se quitó el cinturón y se pasó la camisola por encima de la cabeza, arrojándola al suelo. Su torso era tan impresionante como recordaba. Hombros anchos, brazos musculosos y un vientre plano surcado por líneas rígidas de puro metal superpuestas en una piel ligeramente bronceada subrayada por cicatrices de diferentes tamaños. La peor de ellas era una en forma de estrella que lucía junto a su hombro, el tipo de marca que deja una flecha al clavarse. Y ahora veía con claridad la marca del brazo, el león rampante, símbolo del reino de Escocia. No podía apartar la vista de él. Por Dios bendito que era un hombre hermoso. Muchacha, si seguís mirándome de este modo, esto se acabará en un abrir y cerrar de ojos. La ronquedad de su voz hizo que Anna se estremeciera de deseo de la cabeza a los pies. Se sonrojó. Me gusta contemplaros. La mirada de Artur se oscureció. Sois magnífico. Anna, incapaz de esperar un solo segundo más, acarició su pecho con las palmas de las manos y esa sensación chispeante la hizo gemir. Artur, por su parte, profirió un profundo sonido gutural y la volvió a tomar en brazos. En esa ocasión no había vuelta atrás. Anna olía su deseo y sentía la necesidad que se desprendía de las eróticas arremetidas de su lengua. Todo ocurría muy deprisa, 
pero cada momento se grababa a fuego en su memoria. Quería recordarlo todo. El modo en que sabía. La manera en que su boca descansaba sobre la suya. El áspero rozar de su barbilla sobre su piel. El calor que desprendía su cuerpo. El poder de aquellos músculos que se tensaban bajo sus manos. El fiero rugir de los latidos contra su corazón. Quería recordar todas las sensaciones. Cada uno de los olores. Cada roce. Estaba tan excitada y sensible que sentía la piel calenturienta y enrojecida. Apenas se dio cuenta de cómo sus manos desataban los nudos de su sobreveste sin mangas y se los sacaban por los hombros. Entonces se encontró con que le agarraba el pecho y lo masajeaba a través de la fina tela de lino de su camisola, al tiempo que llevaba la lengua hasta su cuello. Artur rozó la tersa protuberancia de su pezón con el pulgar, describiendo círculos, acariciándolo, pellizcándolo suavemente entre los dedos. Las manos de Anna recorrían ávidamente su espalda, se aferraban a sus hombros y le arañaban la piel a cada una de sus provocadoras caricias. Gimió de las ganas que tenía de romper la tela y notar el contacto directo de sus dedos, su boca. Y sus deseos se hicieron realidad. Primero el vestido y después la camisola pasaron sobre sus piernas hasta llegar a la cintura y luego por encima de la cabeza. De no ser por la forma en que él la miraba puede que ni tan siquiera se hubiera percatado. Artur alzó la cabeza y paseó la mirada por su desnudez, lo que hizo que ella se ruborizara y procurara cubrirse, pero él no pensaba permitírselo. La agarró por las muñecas y negó con la cabeza. No, dijo de manera brusca con una voz ronca que destilaba violencia. Sois preciosa. Exclamó Artur, poniéndose de medio lado y acariciando su brazo como si fuera tan delicada que pudiera romperla con solo tocarla. Acarició sus pechos con la mirada, haciendo que se pusieran más erizados si cabe. Pasó un dedo por la punta y después por su abrupta curva. Jesús. Dijo con la respiración entrecortada. Vuestros pechos son de otro mundo. Artur soltó un gemido y se inclinó para cogerlos y llevárselos a la boca. Besó primero uno de sus expectantes ápices y luego el otro, dejándola temblando de ganas. Cuando al fin la apresó con sus labios y sumergió un pezón en su boca, Anna gimió de placer. Artur jamás había visto nada tan hermoso. Era consciente de que debería contenerse para saborear su suave piel de melocotón en toda su inmensidad, pero con solo verla había estado a punto de llegar al límite. Parecía un ángel, esbelta y delicada desde lo más alto de su cabeza hasta los diminutos empeines de sus pies. Si no fuera por esos pechos, habría pensando que estaba muerto y había llegado al cielo. Porque sus pechos eran puro pecado. Una fantasía masculina hecha realidad. Grandes, pero no en demasía, redondos y eniestos, con la ingravidez de la juventud, su suave y cremosa carne estaba coronada por unos pezones de color frambuesa que hacían la boca agua. ¿Y sabían Gimió de placer y se volvió a sumergir en ella, rodeando su cálida y erecta punta con la lengua. Sabían a dulces deseos carnales y oscuros placeres melosos. Quería ir despacio, prolongar cada momento de placer, pero su necesidad era demasiado ardiente, demasiado desesperada, y había sido obviada durante demasiado tiempo. Le puso la mano entre las piernas y la exploró con los dedos. Tenía una erección de caballo, pero notar lo mojada que estaba, saber que estaba húmeda para él, hizo que se le pusiera más dura todavía. Lamió sus pechos y la acarició con los dedos hasta que sus caderas empezaron a pegarse a su mano y su respiración entrecortada se volvió irregular. Cuando supo que Anna estaba a punto de llegar, se liberó de los breís y las calzas con rapidez y se colocó entre sus piernas. Sus miradas se encontraron. Le habría gustado decir que lo pensó dos veces, pero no era cierto. Todo en cuanto podía pensar era en la necesidad de hacer la suya, en que no podía dejarla escapar. En que en sus ojos veía la aceptación y el amor que jamás pensó serían para él. Un amor que Dios sabía que él no merecía, pero que anhelaba más que ninguna otra cosa en el mundo. Por favor, sollozó Anna. 
Esa era toda la invitación que Arthur necesitaba. Le levantó una de sus piernas para colocarla encima de su propia cadera, al tiempo que apretaba los dientes para reprimir las ganas que tenía de embestirla con todas sus fuerzas y se disponía a facilitarse la entrada. Aunque tal vez la palabra, facilitar, no fuera la adecuada. Ella estaba prieta y él era grande. Enorme. El sudor se acumuló sobre sus cejas. Prieta. Dios, estaba tan increíblemente prieta. Apretó todos los músculos ante la insistencia que crecía en su entrepierna. Sus testículos se tensaban al tiempo que la presión ascendía por la base de su columna. El cuerpo de Anna luchaba contra aquella invasión, pero él no pensaba permitir una negativa. Empujó un poquito más, haciendo que ella se estremeciera y emitiera un quejido de angustia. La sangre bullía por sus venas. Le parecía estar a punto de explotar, pero se contuvo para darle tiempo a prepararse antes de enterrarse completamente entre sus piernas. Jesús. Que no empuje más. No. No estoy segura de que esto vaya a funcionar, dijo Anna con inquietud. Y sí, y si esperamos a que esté más pequeña. La risa se abrió paso entre el sufrimiento a través del pecho de Arthur. Ya le explicaría los pormenores del asunto más tarde. Confiad en mí, amor. Nos acoplaremos el uno al otro perfectamente. Pero lo cierto es que era la primera vez que estaba con una doncella. Puede que os duela al principio, dijo mirándola a los ojos. De acuerdo. Anna asintió, pero la vio un poco menos segura que antes. No dejó de mirarla a los ojos un solo momento, ofreciéndole su apoyo tácito a medida que se hundía más y más en ella, con cada uno de sus dolorosos centímetros, uno tras otro. La sensación de tener su cuerpo ciñéndole la verga y apretándosela tanto era casi más de lo que podía aguantar. Sabedor de lo mucho que le gustaría, hacía improbos esfuerzos para luchar contra la urgencia de embestirla. Ese calor prieto y húmedo envolviéndolo, exprimiéndolo. Todos los músculos de su cuerpo se ponían rígidos de la tensión en tanto que intentaba contenerse y hacer las cosas con calma. Se sentía de maravilla. Pero tenía que hacer que fuera perfecto para ella, par 10. Ya falta poco. Ahora. El punto de no retorno. La miró a los ojos, sintió cómo su pecho se contraía y dio el empujón final. Anna gimió y los ojos se le pusieron como platos del dolor, pero no gritó. Al ver el aspecto estoico de su rostro le dieron ganas de reír. Ya veréis cómo después es mejor, amor, os lo prometo. Intentad relajaos. Ella lo miró como si se hubiera vuelto loco. No creo que eso sea posible. Pero entonces Arthur la besó y Anna comprobó lo equivocada que estaba. Cuando la penetró, Anna sintió una punzada de dolor y le entraron ganas de gritar con todas sus fuerzas. Pero se daba cuenta de lo que él sufría, de modo que se reprimió, consciente de cuánto se esforzaba por no hacerle daño. No era culpa suya que la providencia lo proveyera con algo tan, descomunal. Aquello debía de hacer que todo resultara bastante incómodo. Un momento. La estaba distrayendo con sus besos, pero por un instante habría jurado que acababa de sentir un... Ahí lo tenía de nuevo. Un pinchazo. Un pinchazo placentero. Muy placentero. Un pinchazo que, de hecho, resultaba increíblemente agradable. Su cuerpo se había amoldado a él y el dolor desaparecía. Ahora sí la notaba, caliente y dura, llenándola de una forma que jamás habría imaginado. Y entonces Arthur empezó a moverse. Al principio despacio, sumergiéndose en ella y saliendo con embestidas pausadas y delicadas. Anna gemía al notar la manera en que sus arremetidas reverberaban por todo su cuerpo. Se sentía como si Arthur la reclamara para sí, como si la poseyera en la más primitiva de las formas. Era una sensación increíble. Tenía que moverse con él, alzar las caderas para coordinarse con sus embestidas y que la llenara hasta lo más profundo con más fuerza. Y después más rápido. Se agarró a sus hombros y lo atrajo más hacia sí, 
deseando sentir todo su peso sobre ella. Sus cuerpos parecían estar fundidos el uno en el otro. Piel contra piel. Tremendamente sensual. Un peso desgarrador. La pasión la apresaba con su trémulo abrazo. Las sensaciones ardían en su interior. Tomaban forma. Esperaban el momento. Se concentraban en la más femenina de sus partes. Y también él lo sentía. Era como acero bajo sus dedos, músculos tensos y encendidos, preparados para explotar. Pero lo que más la excitaba era la expresión de sus ojos. Intensa. Penetrante. Oscurecida no solo por el deseo sino también por la emoción. En esas profundidades de ámbar dorado veía reflejado el amor que consumía su propio corazón. La amaba. Puede que él no se hubiera percatado todavía, pero ella sí lo hacía. La mantenía pegada así, sin dejarla irse, mientras se hundía en ella una vez más, sumergiéndose tanto como era posible, y se quedaba ahí. Algo poderoso y mágico pasó entre ellos. Una conexión como jamás antes había imaginado. A medida que la sensación se formaba, la respiración de Anna quedó atrapada en lo más alto de su pecho. Por un instante todo pareció detenerse. Su cuerpo se mantenía al mismo borde del éxtasis, haciendo equilibrios en el precipicio celestial. Dejó escapar un grito agudo cuando el primero de los espasmos de liberación hizo que perdiera el control y quedara fuera de sí, temblando de placer. Eso es, amor. Venid a mí. Artur comenzó a moverse de nuevo, atravesándola con una despreocupación salvaje. Oh, Dios. Me gusta mucho. No puedo. La penetró una última vez con un profundo gemido de satisfacción que parecía desgarrarse de su propia alma. Su cuerpo se puso rígido y luego se estremeció al notar que su desahogo coincidía con la marea ascendente de ella. Artur tenía una expresión fiera y hermosa, de una pasión primitiva. Se dejó caer sobre Anna con los ecos de la última sensación, aún con sus cuerpos unidos. Todo cuanto ella oía era el sonido de sus respiraciones pesadas y el violento latir de sus corazones. Deseaba quedarse así para siempre, pero Artur enseguida se apartó y rompió la conexión. El aire frío pasó sobre su húmedo y ruborizado cuerpo, dejándole la piel de gallina. Ana era consciente de su desnudez, pero estaba demasiado exhausta para moverse. Sus extremidades parecían de gelatina. Pero tampoco había razón para avergonzarse. Artur no le prestaba atención. Se había quedado mirando al techo, todavía con la respiración entrecortada, pero en un silencio que no presagiaba nada bueno. No le tocaba decir algo. Se mordió el labio, preguntándose qué sería lo que pensaba. A ella le había parecido maravilloso. Pero qué pasará si lo he decepcionado, pensó sintiendo una punzada de dolor. Al fin Artur volvió la cabeza para mirarla y acercó su mano para apartarle los cabellos de la cara con delicadeza. Al ver su estado de incertidumbre le dirigió una sonrisa torcida de chiquillo que se instaló en su corazón para no partir jamás. Anna sabía que nunca podría olvidar la expresión de su rostro en ese momento. Lo siento. No sé qué decir. Nunca antes, nunca antes había sentido algo como esto. Ella esbozó una amplia sonrisa como respuesta, incapaz de ocultar su alegría. En serio. No tengo nada con qué compararlo, pero me ha parecido algo maravilloso. Sí, ha sido maravilloso. Artur se inclinó sobre ella y la besó con ternura. Pero cuando ella alzó la vista para mirarlo de nuevo su mirada se había enturbiado. Jamás me arrepentiré de lo que acaba de ocurrir, Anna. Pero por vuestro propio bien me gustaría que no hubiera pasado. Anna advirtió el inconfundible tono de advertencia y le pareció que se le clavaba una espina en el corazón, pero lo vio. No quería que nada ensombreciera ese momento. Se acurrucó bajo su brazo y apoyó la cabeza sobre su hombro, abrigándose con su cuerpo de manera instintiva. «Yo me alegro de que haya pasado», dijo ella. Ahora estaban unidos en lo más profundo y nada podría separarlos. 
Arthur bajó la vista para mirar a aquella delicada mujer desnuda que se acurrucaba en sus brazos y se le paró el corazón. Lo que acababan de compartir no tenía parangón con nada que hubiera experimentado antes. Había compartido cama con un número de mujeres más que razonable, pero para el fornicar siempre había consistido en saciar su lujuria. Se encargaba del placer de la mujer y del suyo con un solo objetivo en la cabeza, desfogar. Una vez estaba cumplido, no había más que hacer. No se demoraba. Y estaba claro como el agua que tampoco quería rodear a la mujer con sus brazos y desear quedarse así para siempre. Comparado con lo que había sucedido con Anna, el resto parecía casi mecánico, como si hubiera pasado por todos los movimientos simplemente para conseguir el premio. Pero con ella el premio era la experiencia en sí misma. El placer estaba en la exploración, en el descubrimiento y en los detalles. Estaba en el modo en que ella reaccionaba a sus caricias, la manera en que se arqueaba su espalda, la presión que ejercían sus caderas y los pequeños gemidos que salían de sus labios. Estaba en la expresión de sus ojos cuando la penetraba, el rubor que le teñía sus mejillas cuando se acercaba al orgasmo y el modo en que su cabeza se inclinaba hacia atrás y su boca se abría cuando finalmente llegaba. No había sido capaz de apartar la mirada. Normalmente evitaba el contacto visual, pero con Anna buscaba esa conexión. Quería disfrutar de esa cercanía. Descansó el mentón sobre su coronilla, saboreando la sedosa suavidad de sus cabellos. Era tan dulce y hermosa. Además de endiabladamente confiada. Eso hacía que se despertase todo su instinto de protección. Y algo más. Algo cálido, tierno y poderoso. Algo que jamás pensó que pudiera ser para él. Se creía diferente. Pensaba que no necesitaba a nadie, que estaba bien solo. Pero se engañaba. No era en absoluto diferente. La necesitaba. La quería. La amaba con un ardor que le resultaba sorprendente. Tal vez pudiera encontrar alguna forma de explicarse. De implorar su perdón. Tal vez hubiera esperanza. Ah, qué diablos. Un nudo le contrajo las entrañas a medida que volvía a la realidad. ¿A quién pretendía engañar? Anna jamás se lo perdonaría. ¿Cómo podría hacerlo, cuando él tenía la misión de destruir todo aquello que ella amaba? La quería, pero eso no cambiaba nada en absoluto. Solo serviría para que lo que estaba por llegar resultara más doloroso. Cuando acabara de cumplir su cometido, no tendrían nada que hacer el uno con el otro. La amaba, pero su lealtad estaba con Bruce. Tenía una misión que cumplir, no solo por el rey, sino también por su padre. En un tiempo diferente, en un mundo en el que no hubiera guerra ni viejas rencillas podrían haber tenido una oportunidad. Pero no en ese mundo. No en ese tiempo. Y aún así le habría gustado. Dios, cuánto le habría gustado que todo fuera diferente. Anna alzó la vista y lo miró bajo sus largas pestañas. Estoy segura de que no somos la primera pareja comprometida que anticipa su noche de bodas. El sentimiento de culpa se hizo más profundo. Ese era el problema, no habría noche de bodas. No la habría cuando ella descubriera la verdad. Era un malnacido. Un malnacido ignominioso. ¿En qué estaba pensando? En realidad, eso lo sabía perfectamente. Pensaba en que la quería más que a nada en el mundo y en que tenía que hacer lo que fuera por conservarla. Consciente o inconscientemente, había querido unirse a ella de una forma que no pudiera ser deshecha. Ni tan siquiera por el engaño o la traición. Una apuesta desesperada. Egoísta. Perversa. Solo serviría para que Anna tuviera más razones para odiarlo. Pero ya estaba hecho y no podría cambiarlo por más que quisiera. No, dijo Arthur. No somos los primeros, pero dadas las circunstancias tendríamos que haber esperado. La trajo hacia sí con una voz tan fiera como su abrazo. Era un hijo de perra egoísta, pero juró que cuando aquella maldita guerra acabara le daría una oportunidad. Lucharía por ella, por ellos, si se lo permitía. 
Volveré a vos, Anna. Volveré si es que me seguís queriendo. Ella lo miró con una sonrisa en los labios, cándida e inocente. Demasiado confiada. Pues claro que os seguiré queriendo. Nada podrá cambiar eso. Quería creer lo que decía. Quería creerla más que nada en el mundo. Pero pronto sus palabras serían puestas a prueba. Capítulo 21 ¿Qué te pasa, Anna? Estás muy callada esta mañana. Es que no has dormido bien. Anna miró a su hermana con recelo, preguntándose si sospecharía algo. Era difícil decirlo. Lucía una expresión serena en el rostro, una expresión que se adecuaba al sermón matinal al que acababan de atender. Anna no tenía ni la menor idea de acerca de qué versaba. Estaba demasiado ocupada en rememorar cada uno de los segundos de la escena que había tenido lugar la noche anterior. No le cabía duda de que pensar tales cosas en una capilla había de ser terriblemente pecaminoso, pero ya tenía suficiente por lo que hacer penitencia, de modo que se figuró que el daño añadido a su alma no empeoraría la situación. La recuperación de esos recuerdos la hizo sonreír. Estaba claro que regocijarse en el pecado era incluso más pecaminoso aún, pero lo cierto es que era feliz. Amaba a Arthur y él la amaba a ella. La pasada noche lo demostraba. No regresó a la cámara que compartía junto a sus hermanas hasta que ya era bastante tarde. O temprano. Depende de cómo se mirase. Se quedó acurrucada entre sus brazos tanto como se atrevió a hacerlo, pero al final estuvo obligada a regresar a su habitación. Esas horas pasadas entre los brazos de Arthur significaban uno de los momentos más gozosos de su vida. Bajo el protector arco de su abrazo la guerra, el caos y la incertidumbre del mundo actual no existían. A la fría luz del día, sin embargo, todo volvía a verse de otro modo. Se cumplía el duodécimo día de agosto. Faltaban tres para que expirase la tregua. Se decía a sí misma que era la guerra lo que la inquietaba. Se decía a sí misma que la razón de que Arthur se mostrara tan taciturno o de que sus palabras adquirieran el matiz de la advertencia era la propia guerra. Pensando en todo lo que estaba por llegar durante los próximos días, la pérdida de su virginidad antes de la boda debería ser lo que menos le preocupara. Pero ¿por qué él le había hablado de la posibilidad de no regresar? Tendría que poner fin a aquello. No me pasa nada, dijo Anna con firmeza. He dormido bien. En realidad, las cuatro o cinco horas de sueño de que dispuso durmió plácidamente. Pues hubo de ser un libro magnífico. En esa ocasión el tono de voz seco de su hermana no dejaba lugar a dudas. Pues sí, respondió Anna sin poder evitar sonrojarse. Aunque a menudo leía hasta entrada la madrugada en alguna de las cámaras entre muros del castillo para evitar molestar a sus hermanas, era obvio que Mary había adivinado la verdad. Seguían de cerca al resto de la familia, que atravesaba el patio desde la capilla en dirección al gran salón para romper el ayuno. No obstante, la mayoría de los hombres ya estaba en el patio de armas practicando. El ruido metálico de las espadas y la cacofonía de las voces se hacía mayor a medida que se acercaban. Anna examinó instintivamente las figuras bajo las armaduras en busca de... ¡Ay! El corazón le dio un vuelco solo de verlo. Arthur estaba al otro lado de los establos, de espaldas a Anna. Allí era donde preparaban las balas de paja, así que se figuró que estaría practicando con la lanza. Cerca de él estaba su hermano Dagald, pero al contrario que este, él sí estaba acompañado. Impulsaba un venablo adelante y atrás y le daba vueltas en el aire bajo la atenta mirada de tres jóvenes y de bonitas doncellas que le observaban como si fuera un mago, asintiendo a todo lo que les decía. Intentaba enseñarle a coger la lanza a una joven que tenía frente a sí, pero sus enormes pechos se interponían entre sus brazos. Aquellos dos hermanos no podían ser más diferentes. Dagald era un fanfarrón ruidoso, el tipo de hombre que solo estaba contento cuando era el centro de la reunión y tenía alrededor el máximo de mujeres posibles. Arthur era más tranquilo. Más recto. Un hombre que se contentaba con estar en segundo plano. 
Mary alzó la vista al cielo al contemplar su exhibicionismo y se alejó de allí subiendo la escalera en dirección al gran salón. Anna se apresuró a seguir sus pasos sin poder evitar mirar atrás una vez más. Sir Dagald reía por algo que había dicho una de las chicas. Anna no oyó lo que él le contestó, pero habría jurado que era algo del tipo, mira esto. Alzó la lanza sobre su cabeza como si fuera a arrojarla al tiempo que le gritaba a Arthur. Arthur, cógela. Antes de que Anna se percatara de lo que estaba a punto de hacer, antes incluso de que el grito pudiera tomar forma en su garganta, la lanza ya estaba en el aire, proyectada en dirección a Arthur. Estaban tan cerca uno del otro que casi no tuvo tiempo de mirar en respuesta a las palabras de Dagald cuando ya tenía el venablo sobre él. Support for this podcast and the following message come from Corient. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of planning, investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's C-O-R-I-E-N-T.com. Corient.com. Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member? For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details. Lo atrapó en el aire en el último instante, con una sola mano. Se lo llevó a la rodilla con un rápido movimiento, lo rompió en pedazos y le devolvió las astillas a su hermano con el rostro ensombrecido por la cólera. Eso le recordaba algo a Anna. Una brisa helada bañó su piel. No había visto nada igual más que una vez en su vida. Su rostro palideció al momento. Acalló con una mano la exclamación de sorpresa y se quedó petrificada contra el muro de la entrada con el corazón en un puño. Había sucedido exactamente lo mismo que la noche del bosque de Er. Esa noche en que la mandaron a recoger la plata para su padre y se encontró con una emboscada. El caballero que la rescató había hecho exactamente lo mismo. El espía. No, no puede ser, se dijo Anna, invadida por un ataque de terror que le recorría la espalda. Había de ser una coincidencia. Pero los recuerdos se retorcían en su cabeza y la confundían. Estaba oscuro. No pudo ver su rostro. Él hablaba en voz baja para enmascarar su voz. Pero el tamaño, la altura y la complexión encajaban perfectamente. No, no, aquello no podía ser. Anna se tapó las orejas y cerró los ojos. No deseaba verlo. No quería pensar en todas las razones que daban pie a esa posibilidad. En sus crípticas advertencias. La sensación de que ocultaba algo. Sus intentos iniciales de evitarla. La mirada de reconocimiento en su tío Lachlan McRuairi. Se le contrajo el estómago. La cicatriz. Dios, la cicatriz no. Pero la marca de flecha en forma de estrella de su brazo se ajustaba a la herida del caballero que la había rescatado. La bilis ascendió hasta su garganta. Mary debió de percatarse de que Anna no iba tras ella y bajó la escalera corriendo hasta la entrada en la que su hermana permanecía como un pasmarote pegada al muro. ¿Qué te pasa, Annie? 
parece que hubieras visto un fantasma. Así era. Dios santo, así era. Ana movió la cabeza, negándose a aceptarlo. Todo a su alrededor comenzó a dar vueltas. No. No me encuentro muy bien. Subió la escalera hacia su cámara sin mediar más palabras y casi no tuvo tiempo de sacar el orinal de debajo de la cama cuando ya estaba vaciando los magros contenidos de su estómago y purgando de paso su corazón en él. Arthur miró en derredor del gran salón camino de la cámara de Lourne para el Consejo de Guerra de la Noche. Se quedó circunspecto al percatarse de su ausencia. ¿Dónde diablo se habría metido? La leve sensación de preocupación que le asaltó esa mañana al no ver a Anna había empeorado con el desarrollo de la jornada. Alan le dijo que Anna no se encontraba bien. Un dolor de estómago, pero dado lo ocurrido la noche anterior, Arthur no acababa de creérselo. Estaría enfadada. Se arrepentía de lo que había pasado entre ellos. La culpa lo reconcomía por dentro. ¿Qué habría hecho? Se obligó a alejar a Anna de sus pensamientos y a concentrarse en la tarea que tenía ante sí. No quedaba mucho tiempo. El rey Robert atacaría en cuatro días, y Arthur todavía no había conseguido ninguna información de utilidad. Entró en la habitación siguiendo a Dagald, que estaba de un humor de perros como jamás antes le había visto, y se sentó a la mesa con el resto de los caballeros de alto rango y los miembros de la Meni de Lourne. Minutos después de que se congregaran los hombres, hizo su entrada a Lourne. Pero en esa ocasión no llegaba solo. Su padre, el convaleciente Alexander MacDougall, iba con él. El pulso de Arthur se aceleró. Si MacDougall estaba allí, probablemente se trataría de algo importante. El Lord de Arguilly tomó asiento en el sillón a modo de trono que normalmente ocupaba su hijo y le dejó a Lourne un sillón más pequeño junto a su puesto. Una vez que se hizo el silencio en la sala, Lourne sacó un trozo de pergamino doblado de su escarcela y lo puso sobre la mesa. Arthur se quedó petrificado al reconocerlo de inmediato. Reprimió una maldición obscena. El mapa. O para ser más exactos, su mapa. El mapa que había dibujado para el rey, el que había entregado al mensajero. Debieron de interceptarlo antes de que llegara a Bruce. Maldición. Deseó haberse acordado de mencionarlo la última vez que se reunió con ellos. Los hombres se acercaron para verlo de cerca. ¿Qué es? Preguntó uno de ellos. Lorne adoptó una expresión severa. Un mapa de los alrededores de Dunstafnage, dijo, haciéndolo pasar. Y el número de hombres y los suministros a nuestra disposición. Hubo varias murmuraciones de enojo cuando algunos de los hombres se percataron de lo que significaba. Dagald se acercó más y examinó el mapa con tal intensidad que a Arthur se le erizaron los cabellos de la nuca. No había nada de lator en el documento. La escritura era minúscula y en cuanto a los dibujos. Dagald nunca había prestado mucha atención a los garabatos de Arthur más que para reírse de ellos. No tenía nada que temer. Pero aún así, el interés que se tomaba su hermano le resultaba inquietante. ¿De dónde ha salido? Preguntó Dagald. Se lo quitaron a un mensajero del enemigo que mis hombres interceptaron hace varias semanas, respondió Lourne. Pero por la exactitud de los números, sospecho que hay un traidor entre nosotros. Los murmullos de indignación y rabia zumbaron por toda la sala y Arthur se unió a ellos. Desafortunadamente el mensajero no fue capaz de identificarlo. ¿Cómo podéis estar seguro, mi Lord? Preguntó Arthur. Una sonrisa de complicidad curvó la boca de Lourne. Lo estoy lo cual quería decir que habían torturado al mensajero. Lourne examinó los rostros de los hombres que le rodeaban, el círculo interno de su mando. Mantín los ojos abiertos en busca de cualquier cosa que se salga de la normalidad. «Quiero encontrar a ese hombre», dijo aplastando el mapa con la palma de la mano. «Pero este mapa ha demostrado su utilidad. Tengo un plan para ganar la partida al usurpador en su propio juego». Arthur se quedó quieto, intentando contener la emoción. Tal vez al final pudiera conseguir algo de información para el rey. 
¿a qué os referís? Preguntó Alan. Me refiero a que haremos que sus propias tácticas se vuelvan en su contra. Bruce ha conseguido victorias frente a fuerzas mucho más poderosas luchando según sus propios medios, eligiendo el lugar y el terreno adecuados para el ataque, asestando golpes duros y rápidos desde sus escondrijos, usando el mismo tipo de estrategias que han usado nuestros ancestros durante siglos, tácticas de guerra Highland. Y que me aspen si permito que alguien de las tierras bajas me gane en mi propio terreno, dijo, haciendo acto seguido una pausa para que el resto coreara su aprobación. No nos quedaremos aquí esperando al asedio del castillo como él cree. Atacaremos nosotros primero. Todos empezaron a hablar al mismo tiempo. Arthur se obligó a no unirse a la refriega porque quería oír el resto. Pero sabía que aquello era algo grande, monumental de hecho. Lourne tenía razón, el reino esperaría que los atacaran. No cuando tenían una fortaleza como Dunstafnage para cobijarse. Lourne impuso silencio en la sala con un movimiento de la mano. Esperada que cuente el resto para hacer preguntas. Colocó el mapa más adelante para que los hombres que tenía frente a él pudieran verlo. Bruce y sus hombres vienen del este por la carretera de Tindrum. Apuntó a una esquina del mapa, haciendo que la piel de Arthur se erizara al presentir algo importante. Lourne movió el dedo siguiendo el camino y se detuvo en el paso de Brandar. A Arthur se le encogía el estómago del temor. Para llegar hasta Dunstafnage tendrán que cruzar estas montañas. En el estrecho y largo paso de Brandar, allí será donde ataquemos. Pondremos a nuestros hombres aquí, aquí y aquí, dijo señalando tres cumbres por encima de las cuales no se veía nada, debido a los meandros del camino. Arthur reprimió una imprecación al tiempo que el resto de la sala prorrumpía en una ola de excitación. Era el sitio perfecto desde el que llevar a cabo un ataque sorpresa. Los McDougall sorprenderían a Bruce desde arriba, descendiendo sobre el ejército en marcha en una abertura estrecha desde donde el reino podría sacar ventaja de su superioridad numérica. ¿Cuándo? Preguntó Dagald alzando la voz. Nuestros informes señalan que Bruce llegará a Brandar en la madrugada del 14. Hijo de perra traicionero. La sala se quedó en silencio. Pero la tregua no expira hasta el 15, dijo Alan con cautela. Lourne entornó los ojos. Es el usurpador quien ha escogido ignorar el código de la batalla, no yo. Bruce marcha sobre nuestras tierras. Es el quien rompe la tregua. Un razonamiento a la propia conveniencia como jamás se vio antes. Pero nadie en la sala se atrevió a discutirlo. Alan, continuó Lourne, marcharás con el grueso de las fuerzas mañana y estaréis en la posición al caer la noche, solo para asegurarnos. A Arthur no le sorprendió saber que Alan estaría al mando. Esos abruptos barrancos y el irregular terreno serían difíciles de surcar incluso para los guerreros más jóvenes. ¿Defenderéis vos el castillo, mi lord? Preguntó. Lourne lo fulminó con la mirada. Mi padre guardará el castillo, corrigió. Yo me haré cargo de una flota de galeones y comandaré el ataque desde aquí, dijo señalando el lugar en el que el río Ou se adentraba en el lago del mismo nombre. Así, cuando les hayamos sorprendido desde arriba, le seguiremos atacando desde el frente. Golpeando a Bruce desde dos direcciones. Era un plan excelente. No solo se trataba de una localización perfecta para lanzar el ataque, sino que al atacar primero, y antes de que la tregua expirase, tendrían el factor sorpresa a su favor. Esa intervención provocó un aluvión de preguntas, pero Arthur ya estaba concentrado en la tarea que se avecinaba. Tenía que advertir al rey lo antes posible sin que Lourne se percatara de que su plan corría peligro tendría que arriesgarse a enviar el mensaje esa misma noche. Después, en la excitación y el caos que precederían al ataque, tendría la posibilidad de escabullirse. Para siempre. Se le encogió el estómago. Tenía antes y el momento que tanto había temido y sabía que era inevitable. El momento de decir adiós. El momento en que se suponía que debía volver a las sombras y desaparecer sin decir una palabra. Eso era lo que él hacía. 
lo que siempre supo que tendría que hacer. Simplemente no esperaba que fuera tan tremendamente duro. Parecía cobarde marcharse sin una explicación. Dejar que Anna descubriera la verdad por sí misma. Le habría gustado prepararla, decirle que la amaba y que nunca quiso hacerle daño. Decirle que lo sentía, que seguiría siendo suya siempre que ella quisiera. Pero no podía. Partiría al día siguiente siendo un hombre y cuando regresara lo haría siendo otro. Anna lo odiaría por ello. Aunque dudaba mucho de que cupiera una mínima posibilidad de que estuvieran juntos, Arthur se juró que cuando terminara todo la buscaría para intentar explicárselo. Siempre que ella quisiera escucharlo. No puede ser cierto. No es posible. Anna se negaba a creerlo. Pero tampoco podía alejar de sí la duda que se había instalado como un parásito en sus entrañas y no quería marcharse. La excusa de su enfermedad no era falsa. Las dudas se retorcían y reconcomían su interior, debilitándola. Pasaba el día entero en el refugio de sus aposentos intentando convencerse de que aquello no era posible, de que él no la engañaría de tal modo. Pero quedaban demasiadas preguntas en el aire. Unas preguntas que no podían esperar hasta el día siguiente. Para entonces podría ser demasiado tarde. Mary y Juliana acababan de regresar a la cámara hacía poco para informarle de que los hombres ya disponían los preparativos previos a la guerra. Guerra. El miedo le atenazó el pecho, y la necesidad de encontrarlo se tornó desesperada. Tenía el vestido arrugado y lleno de pelos de escudero tras haber pasado todo el día tumbada en la cama, pero no perdió el tiempo en cambiarse. Se echó agua en la cara, se enjuagó la boca, pasó un cepillo por su enmarañado cabello y se encaminó a las dependencias de su padre tras pedirle a sus hermanas que le echaran un ojo al cachorro. Le defraudó encontrar la puerta abierta, ya que esperaba que los hombres continuaran en el consejo de guerra. No obstante entró, atraída por las voces que procedían del interior. Su padre, que estaba de pie junto a Alan, observando un trozo de pergamino extendido sobre la mesa, alzó la vista al verla entrar en la sala. Ah, Anna. ¿Te encuentras mejor? Sí, padre, mucho mejor, contestó ella, intentando no mostrar la decepción que le suponía descubrir que se hallaban allí solamente ellos dos. Seguramente Arthur ya se habría retirado a los barracones para dormir. ¿Qué podía hacer ella, entonces? ¿Qué excusa inventaría para ir en su busca a esas horas? ¿Necesitas algo? Preguntó Alan, percatándose de la preocupación de su rostro. Cuando su hermano bajó la vista, Anna se dio cuenta de que estaba retorciéndose los faldones del vestido. Pareces disgustada por algo. No podía llegar a hacerse una idea. Oh, Dios. Tendría que contárselo. Anna sintió un vacío en el estómago al percatarse de que debería compartir sus sospechas con ambos. Pero no podía. No hasta que estuviera completamente segura. Su padre. Le dolía admitir que la ira de su padre no siempre era racional. No podía estar segura de lo que haría. Pero tenía que contarles algo. Es por la guerra. Mary me ha dicho que los hombres se preparan para partir mañana. No hay razón para preocuparse, Anna. Tu madre, tus hermanas y tú estaréis a salvo aquí. No creo que sea eso lo que le preocupa, padre, dijo Alan con una sonrisa forzada. Estaba en lo cierto. Anna emprendió la retirada, ansiosa por encontrar a Arthur. No quería molestaros, dijo mirando el pergamino sobre la mesa. Es obvio que estáis ocupados, os dejaré que... Añadió, deteniéndose de repente con una exclamación de sorpresa. Clavó la mirada en el trozo de pergamino y cayó en la cuenta de que lo reconocía, a pesar de que en ese momento ya estaba acabado y tenía un aspecto diferente. Ya no parecía un bosquejo. Parecía un mapa. Un mapa. ¿Qué significaba aquello? Si Arthur estaba haciendo un mapa para su padre, ¿por qué no le había dicho nada? Intentaba ocultarlo. Anna dio varios pasos al frente presa de un pavor inexplicable. Intentó disimular el temblor de su voz. 
Interesante mapa. Tenía la garganta demasiado seca, de modo que, más que hablar, carraspeaba. ¿De dónde lo habéis sacado? Nuestros hombres lo interceptaron de un mensajero enemigo, respondió Alan, pasando los dedos por sus finos trazos. La verdad es que es muy bueno. Magníficamente detallado. Anna no oyó más que las palabras, mensajero enemigo. Palideció al momento, sus peores temores, aparentemente, se habían confirmados. Es un espía. ¿Sabes algo al respecto, hija? Anna volvió la vista hacia su padre. Abrió la boca para pronunciar las palabras que condenarían a Arthur, pero quedaron congeladas en su boca. No podía. No podía hacerlo. No antes de ofrecerle una oportunidad para explicarse. Nada, se apresuró a decir bajando los ojos, incapaz de sostenerle la mirada. Alan la observaba con expresión de extrañeza. ¿Estás segura de que no te encuentras mal, Annie? No tienes buen aspecto. No se encontraba muy bien. Tenía mareos. Como si la habitación girara a su alrededor o los tablones del suelo se desprendieran a sus pies. Se tambaleó y dio un paso para recuperar el equilibrio. Yo, yo creo que será mejor que vuelva a mi habitación. Alan fue hacia ella con el desasosiego marcado en el rostro. Te acompaño. No. Anna negó con la cabeza enérgicamente, reprimiendo unas lágrimas que le escocían en los ojos. No es necesario. Estoy bien. Seguid con lo que estáis haciendo. Anna salió antes de que su hermano pudiera oponerse. Se apresuró a llegar al barquín sumida en una sensación de ahogo. Abrió la puerta de la torre del homenaje y se sintió reconfortada por el golpe de aire frío de la noche. Inspiró profundamente, llenándose los pulmones y procurando estabilizar su acelerada respiración. Se aferró a la barandilla de madera que coronaba la escalera como si fuera un cabo de salvamento, dejando que el aire fresco y el tranquilizador dosel de la negra y cerrada noche calmara la precipitación de su corazón, la de su aliento y, sobre todo, la de su cabeza. Varios de los hombres que vigilaban el barquín se quedaron mirándola, pero Anna estaba demasiado disgustada para preocuparse por ello. Disgustada. No, aturdida. Destrozada. Horrorizada. Su cabeza todavía daba vueltas, incapaz de creerlo. Intentaba decidir lo que debía hacer, si recorría el patio, llamaba a las puertas de los barracones y preguntaba por él, mandando al diablo toda corrección, cuando las puertas se abrieron y salió un grupo de soldados vistiendo armadura completa. El corazón le dio un vuelco al percatarse de que uno de ellos era Artur. Se dirigían hacia los establos. Estaba partiendo. Partiendo. Se asió a la barandilla con fuerza hasta que la madera se astilló en sus manos. Se lo quedó mirando con el pecho ardiendo de dolor y una parte de sí todavía reacia a creerlo. Artur pareció advertir el calor de su mirada y dejó a medias lo que estaba haciendo para alzar la vista. Sus ojos se encontraron entre la luz mortecina que proveían las antorchas. Artur dijo algo a uno de los hombres, se separó del grupo y caminó en su dirección. Anna inspiró profunda y entrecortadamente y se dispuso a bajar la escalera para encontrarse con él al final de esta. Su corazón se detuvo al ver su rostro. ¿Cómo podía mirarle con tal cara de preocupación y planear traicionarla al mismo tiempo? ¿Qué ha pasado? Preguntó. Me quedé preocupado al no veros antes. Él se acercó a ella, pero Anna se revolvió. No podía permitir que la tocara. Solo serviría para confundirla más si cabe. Necesito hablar con vos. La rigidez de su voz despertó los temores de Artur. Dirigió su mirada hacia los establos, donde los hombres habían desaparecido. No tengo mucho tiempo. Me están esperando. Os marcháis, sin decir adiós. El pequeño temblor que apareció en su barbilla lo delataba. Señal de que se sentía culpable. No es más que la ronda nocturna. Estaré de vuelta en unas horas. ¿Estáis seguro? No me advertisteis de que tal vez no regresaríais. 
Arthur examinó con detenimiento su rostro y pareció percatarse de que algo iba realmente mal. Consciente de los hombres que patrullaban a su alrededor, la tomó por el brazo y la llevó hacia el jardín que había en la parte posterior a la torre, donde nadie podría oírlos. La cogió por los hombres para encararla hacia sí y la miró con expresión severa. ¿A qué se debe todo esto, Anna? Anna alzó la barbilla, odiando que la tratara como si fuera una niña pesada. Lo sé. ¿Qué es lo que sabéis? Un sollozo asomó por su pecho, pero consiguió controlarlo. Las palabras salieron como un torbellino. Sé la verdad. Sé por qué estáis aquí. Sé que sois quien me salvó en Er. Sé que trabajáis para ellos, dijo Anna, casi escupiendo esa última palabra, incapaz de pronunciarla. Él trabajaba para el enemigo mortal de su familia. Se había quedado inmóvil, demasiado, sus facciones habían sido adiestradas para la impasibilidad. A Anna se le cayó el alma a los pies. Esa falta total de reacción le condenaba más que una negación. «Estáis trastornada», dijo Artur con calma. «No sabéis lo que estáis diciendo». «¿Cómo os atrevéis?» exclamó Anna con voz temblorosa y una emoción que ardía en su pecho hasta convertirse en un acceso de rabia. «No os atreváis a mentirme. Os vi esta mañana coger la lanza al vuelo y romperla con la rodilla. Solo he visto eso una vez en mi vida. No recordáis cómo salisteis a rescatarme aquella noche». Un espía de los rebeldes que se hacía pasar por caballero. Recibisteis un flechazo en el hombro por ello. Tenía ganas de arrancarle la armadura y obligarle a que lo reconociera. Tenéis una cicatriz exactamente en el mismo lugar. Hizo una pausa para que lo negara, casi esperando que le diera una explicación, pero el silencio colmaba el aire estancado entre ambos. Vi el mapa, Arthur. El mapa que permitisteis que yo creyera que era un dibujo. Se lo quitaron a un mensajero enemigo, continuó desafiándolo todavía con la mirada. Tal vez debería llamar a mi padre y que sea él quien decida. Artur frunció los labios hasta que emblanquecieron. La agarró por el codo y la acercó más así. Bajad la voz, advirtió. Podrían matarme solo por acusarme de ello. Anna se serenó, aplacándose un tanto su ira, consciente de que lo que decía era cierto. Artur la dirigió hacia un banco de piedra y la hizo sentarse. No os mováis. ¿A dónde vais? Preguntó Anna irritada por recibir órdenes suyas. A decirles que me retrasaré, respondió Artur, mirándola con gesto severo. Capítulo 22. Piensa. Maldita sea, piensa. Artur se tomó su tiempo en informar a los hombres de su retraso mientras intentaba calmar el violento torrente de sangre que afluía por sus venas. Pero todos sus instintos primarios de supervivencia habían despertado al unísono en respuesta al peligro. Lo peor había sucedido. Lo habían descubierto. Anna había adivinado la verdad. Maldijo al idiota de su hermano por arrojarle aquella lanza, que además a punto había estado de atravesarle la cabeza, y también a sí mismo por ser tan poco cuidadoso con el mapa. Su misión acababa de irse al garete, y, a menos que pudiera encontrar una manera de justificarlo, todo indicaba que no viviría para ver la siguiente puesta de sol. No podía pensar en lo que significaría su fracaso para Bruce. Si no los avisaba, irían directos hacia la trampa. Una victoria de los McDougall podría hacer que las tornas de la guerra cambiaran de nuevo. A pesar de no advertir ningún peligro al salir de los establos, Arthur no quitaba las manos de sus armas, casi esperando encontrarse a los soldados de Lourne aguardando. Pero Anna no había avisado a su padre. Todavía no, al menos. Le esperaba en el banco en el que él la había dejado. Respiró algo más tranquilo en su camino de vuelta al cruzar el patio, aunque aún no tenía claro lo que le diría. No era solo su integridad y la misión lo que estaban en juego. Si todavía quedaba la esperanza de una vida en común para ambos, sería en ese momento cuando tendría que conseguir que Anna entendiera sus razones. Ella no lo miró cuando se acercó, 
sino que se quedó contemplando la oscuridad en silencio, con un rostro que era una pálida máscara de angustia. Se sentó junto a ella con una sensación de impotencia absoluta. Quería tomarla en sus brazos y decirle que todo saldría bien, pero sabía que no era cierto. La había traicionado. Poco importada que no hubiera podido evitarlo. No es lo que pensáis, dijo suavemente. No podéis haceros una idea de lo que pienso. La voz de Anna estaba teñida de emoción. Cuando se volvió hacia él con sus grandes ojos azules anegados de lágrimas no derramadas, Arthur sintió una punzada en el corazón que le hizo estremecer. Decime que no es cierto, Arthur. Decime que todo es un error. Decime que no sois lo que creo que sois. Debería. ¿Qué significaba una mentira más encima de tantas otras? Podía intentar negarlo. Tal vez llegara a convencerla. Pero lo dudaba mucho. Ella lo sabía. Lo veía en sus ojos. Y si le mentía en ese momento, jamás tendría la posibilidad de que lo comprendiera. Si quería que ellos dos tuviesen una oportunidad como pareja, tendría que contarle la verdad. La miró a los ojos. Jamás quise haceros daño. Anna emitió un sonido, un gemido de dolor que parecía provenir de un animal herido, un gatito de piel aterciopelada atrapado en una trampa para osos. No pudo evitarlo. Se acercó a ella para calmarla, pero Anna dio un respingo. ¿Cómo sois capaz de decir tal cosa? Me habéis utilizado. Me mentisteis en todo lo que era importante. Las lágrimas brotaron desde las comisuras de sus ojos y cayeron en torrente por sus mejillas. Hubo algo real. O hacer que me encariñara de vos también era parte del plan. Lo que pasó entre nosotros fue real, Anna. Nunca fuisteis parte del plan. Jamás debisteis formar parte de ello. Esto no tiene nada que ver con vos. Entonces ¿con qué tiene que ver? Con Robert Bruce. Con las viejas rencillas. Con vuestro padre. Artur apretó los puños y tragó saliva. Así que es por vuestro padre. Culpáis al mío de su muerte, dijo, retirándose de él. No es más que un horrible y retorcido intento de venganza. Queréis la destrucción de mi familia porque vuestro padre murió en la batalla, no es eso. ¿Qué es lo que planeáis, asesinar a mi padre para vengar la muerte del vuestro? Se quedó paralizada por el horror. Dios mío, eso es lo que planeáis hacer. Artur apretaba con fuerza los dientes. Dicho por ella, sonaba como algo infame. Simple. Pero era cualquier cosa menos eso. Anna, cegada por el amor que le tenía a su familia, estaba incapacitada para ver lo que sucedía a su alrededor. Odiaba tener que ser el quien le abriera los ojos, pero no le quedaba otra alternativa. Es vuestro padre quien acabará con el clan y no yo, Anna. Robert Bruce ha hecho lo que nadie creía posible. Es la mejor opción de Escocia para liberarnos del yugo inglés. Se ha ganado los corazones del pueblo. Pero el odio de vuestro padre y su orgullo le impiden verlo de ese modo. Prefiere ver a una marioneta inglesa en el trono. Los McDougall se quedan solos, Anna. Incluso Ross acabará rindiéndose. Anna se quedó completamente rígida. Mi padre hace lo que considera correcto. No, vuestro padre hace todo lo que está en su mano para no admitir la derrota. No os equivoquéis respecto a las razones de todo esto. Vuestro padre preferiría veros muertos antes que aceptar la derrota. Advirtió la indignación que ruborizaba sus mejillas. Vos no sabéis nada de mi padre. Anna hizo un intento de levantarse, pero él la agarró por la muñeca y la obligó a permanecer sentada. Sé más de lo que querría acerca de vuestro padre. Sé exactamente de lo que sería capaz por ganar. Anna intentó liberar su brazo. Soltadme. No hasta que oigáis todo lo que tengo que decir. No había nada que desear a menos que desilusionarla, pero era consciente de que no podía protegerla de la verdad durante mucho más tiempo. No os dije todo lo que vi el día en que mataron a mi padre. No quiero. Sin embargo, lo oiréis, 
la interrumpió. Aunque no queráis hacerlo. Yo estaba en esa colina y lo vi todo, Anna. Mi padre tenía al vuestro a merced de su espada. Podría haberlo matado y, no obstante, se apiadó de él. Vuestro padre aceptó los términos, acordó la rendición y después, cuando mi padre se dio la vuelta, lo mató. Anna dejó escapar un grito ahogado con unos ojos llenos de horror e incredulidad. Os equivocáis. Mi padre jamás haría algo tan deshonroso. Arthur la agarró firmemente y la obligó a mirarlo a los ojos. Yo estaba allí, Anna. Lo vi y lo oí todo, pero no pude hacer nada para detenerlo. Intenté advertir a mi padre, pero era demasiado tarde. Lourne me oyó y envió a su hombres a que me dieran caza, y hube de ocultarme en el bosque durante una semana. Para cuando salí de allí, era demasiado tarde para cambiar la historia. Nadie me habría creído. Arthur se dio cuenta del pánico que la sobrecogía. Sintió su corazón batir fuertemente contra el pecho. Luchaba por aferrarse a cualquier hilo que pudiera preservar sus ilusiones respecto a la verdadera persona que ella veía en su padre. Debisteis malinterpretar lo ocurrido. Estabais muy lejos. No malinterpreté nada, Anna. Lo oí todo. Se equivocaba. Tenía que equivocarse. No era cierto. Su padre tenía mal genio, pero ella sabía qué tipo de persona era. Le volvió la espalda bruscamente. No os creo. El pesar de sus ojos cortaba más que el cristal. Preguntadle vos misma. Anna no dijo nada. No quería atender a razones. Vuestro padre no se detendrá ante nada para conseguir la victoria, Anna. Nada. Por todos los diablos, si incluso ha utilizado a su propia hija. Anna se puso en tensión, ofendida por tal acusación. Ya os dije que la alianza con Ross fue idea mía. No estoy hablando de eso. Me refiero a usaros como mensajera. Anna se quedó sin aliento. Lo sabía. Cielo santo, le habría ofrecido información sin ser consciente de ello. ¿Cuándo? exclamó. ¿Desde cuándo lo sabéis? No lo descubrí hasta hace unas semanas, desafortunadamente. Su rostro tenía una expresión temible. Por todos los santos, Anna. ¿Sabéis el peligro que habéis corrido? Sí, pero nunca imaginé de dónde provenía. De vos. Él era el enemigo. Él la espió e hizo cuanto pudo por. Anna se quedó mirándolo al tiempo que todas las terribles consecuencias acudían en tropel a su mente. De repente dio un brinco hacia atrás, horrorizada. No, eso no, por favor. Se le revolvió el estómago. ¿Por qué insististeis en acompañarme al norte, Arthur? Para manteneros a salvo. Y para evitar una alianza con Ross. Sí, en caso de que fuera necesario, dijo, haciendo frente a su mirada sin pestañear. El dolor lastimaba tanto el corazón de Anna que se ahogaba en sus propios sollozos. Pero no es lo que pensáis. Aquello no formaba parte de mis planes. Era como si la fustigaran por dentro. Le parecía desangrarse, como si estuviera en carne viva. Y se supone que he de creeros. Arthur contrajo la mandíbula. Es la verdad. Lo que ocurrió en aquella habitación fue porque los celos y el miedo a perderos me volvieron medio loco. No me enorgullezco de lo que hice, pero os juro por Dios que no lo había planeado. Ocurrió por casualidad, eso queréis decir. ¿Y qué pasa con lo de anoche? Ocurrió también por casualidad. Su voz se quebró por la emoción que la embargaba. ¿Cómo pudisteis, Arthur? Sabíais lo que acabaría pasando y aún así me dejasteis creer que os importaba, que queríais casaros conmigo. Y no eran más que mentiras. ¿Cómo podía ser tan idiota para ofrecerse a un hombre que planeaba traicionarla, traicionarlos a todos ellos? No, dijo Arthur con rudeza, obligándola a mirarle a los ojos. No era mentira. Nada de eso era mentira. Yo. Vaciló, 
como si aquellas palabras no cupieran en su boca. Yo os quiero, Anna. Nada me haría más feliz que casarme con vos. Por un estúpido momento el corazón le dio un vuelco al escuchar esas palabras que tanto tiempo había esperado. Unas palabras que debían hacer que todo fuera perfecto, pero que no conseguían más que ahondar en lo desgraciado de aquel asunto. Era un hombre cruel. Era cruel decirle aquello que tan desesperadamente ansiaba oír. A buen seguro, no hacía más que manipularla para que no lo delatara. Delátalo. Oh, Dios, ¿qué podría hacer? Tenía la obligación de decirle a su padre lo que acababa de descubrir. Pero si lo hacía no le cabía la menor duda de lo que sucedería. Artur moriría. Y si no lo hacía, Artur pasaría al enemigo la información que hubiera obtenido. Se trataba de una elección imposible, pero sabía que, a pesar de todo lo que Artur hubiera hecho, no podía ser ella quien le echara el lazo al cuello. Un solo hombre no podía derrotar a un ejército. ¿De verdad esperáis que crea que me amáis? Artur adoptó una postura rígida, pero siguió mirándola a los ojos. Sí, lo espero. No tengo ningún derecho a hacerlo, pero esa es la verdad. Jamás antes le dije esas palabras a nadie y nunca pensé que lo haría. Pero desde el primer momento que os vi, sentí algo especial. Sé que vos también lo sentisteis, una conexión a la que no me pude resistir. Lo que sentíais era lujuria, dijo Anna devolviéndole sus palabras. Artur frunció los labios. Ella era consciente de que lo estaba llevando al límite, pero se sentía demasiado dolida y furiosa para que le importara. ¿Cómo podéis esperar que crea en vuestro amor cuando me habéis mentido desde el primer día en que nos conocimos? ¿Qué queríais que hiciera? No estaba en posición de deciros la verdad. ¿Creéis que yo quería que sucediera esto? Por Dios santo, sois la última persona en el mundo de la que querría haberme enamorado. Anna se estremeció. Se suponía que eso había de hacerla sentir mejor. Aunque le doliera que aceptara sus sentimientos con tal dificultad, las palabras de Artur tenían el distintivo de la verdad. Intenté mantenerme al margen, señaló, dando rienda suelta a su frustración. Pero no me lo permitisteis. Entonces es culpa mía, no. Artur suspiró y volvió a llevarse la mano a los cabellos. No, por supuesto que no. Incluso en el caso de que me hubierais evitado, yo me habría enamorado de vos en la distancia. Me atrajisteis desde el primer momento en que os vi. Vuestra calidez. Vuestra vitalidad. Vuestra dulzura. Sois todo lo que no sabía que me perdía en la vida, eso que no creía posible para mí. Jamás quise tener ese tipo de intimidad con alguien hasta que os conocí. A pesar de todos sus intentos por no caer en sus engaños de nuevo, Anna no pudo evitar que su corazón se conmoviera. Artur la tomó de la barbilla y volvió su rostro para mirarla a los ojos. Sé que no puedo esperar que me creáis, Anna, pero sí espero que intentéis comprender que lo hice lo mejor que pude dadas las difíciles circunstancias. Estaba condenado a traicionaros incluso antes de que nos conociéramos. Los ojos de Anna examinaron When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply con su rostro en busca de señales de engaño, pero solo encontraban sinceridad. Quería creerle, pero ¿cómo podía hacerlo sabiendo lo que pretendía? Incluso en el caso de que sus sentimientos fueran sinceros, tenía la intención de traicionarla. Él estaba en un bando y ella en el otro. Quería matar a su padre. Anna volvió la cara bruscamente, recelando de su propia debilidad. Cuando la miraba con esa expresión, 
solo podía pensar en besarle y en lo protegida que se sentiría entre sus brazos, fingiendo que todo saldría bien. ¿Cómo podría creer que os importo cuando estáis aquí para espiarnos, destruir a mi familia y vengaros de mi padre? Si me amaráis de verdad, no podríais hacerlo. Los ojos de Arthur brillaron con fuerza en la oscuridad, como si quisiera discutir con ella pero comprendiera la inutilidad del gesto. ¿Qué otra cosa podría hacer? Podríais dejar de lado vuestras ansias de venganza. Lo miró a los ojos, consciente de que estaba a punto de pedirle un imposible, pero sabiendo también que esa era la única oportunidad que habría para ambos. Podríais escoger quedaros conmigo. Arthur se quedó de piedra. Maldita fuera por hacerle eso. Por hacerle escoger. Le pedía lo único que no podía darle. No podía echar por tierra todo su honor y lealtad, ni tan siquiera por ella. Su rostro adoptó el aspecto del granito. Hice un juramento, Anna. Juré dar mi espada a Bruce. Y a la guardia de los Highlanders, pensó. Ir contra eso sería ir contra mi conciencia. Ir contra todo aquello en lo que creo. Y a pesar de que tengáis razones para creer lo contrario, soy un hombre de honor. Eran el deber, la lealtad y el honor los que le habían llevado hasta allí. Pero esto no es solo una cuestión de honor. No es cierto. Lo desafío. Es una cuestión de venganza. ¿Queréis la destrucción de mi padre? Quiero justicia, dijo Arthur tensando la mandíbula. Sus grandes ojos lo miraban con expresión luminosa y suplicante, reconcomiendo su conciencia. Anna puso una mano sobre la suya, pero a él le pareció que con ella se agarraba a su corazón. Es mi padre, Arthur. Le pareció que todo su interior se retorcía. Esa suave súplica llegaba más hondo de lo que le habría gustado. ¿Cómo era capaz de hacerle eso? ¿Cómo podía apretarle las tuercas para que él se viera en la necesidad de hacer cuanto pudiera por satisfacerla? Pero era imposible. Eso no podía hacerlo. Durante 14 años su vida se había centrado en una sola cosa, deshacer un entuerto. Había esperado demasiado tiempo para encontrarse con Lorne cara a cara en el campo de batalla. Así como no podía negar sus sentimientos hacia ella, tampoco podía obviar su promesa de justicia. ¿Creéis que no soy consciente de que se trata de vuestro padre? ¿Creéis que no he pasado cada uno de los días de estos dos últimos meses deseando que no fuera así? Yo no quería que pasara nada de esto, maldita sea. Las lágrimas brillaron en los ojos de Anna. Creo que eso ya lo dejasteis suficientemente claro. Vuestros sentimientos hacia mí son un obstáculo. Yo no he dicho eso. Arturo apretó los puños. No tenéis nada que explicar. Creedme, lo entiendo. La aspereza de su tono dejaba muy claros los sentimientos de Anna. Se levantó del banco y caminó unos pasos hacia el interior del patio con la mirada perdida en la oscuridad. «Marchaos», dijo sin expresión en la voz. «Partid antes de que cambie de opinión». No podía creer que fuera a dejarle marchar. Por un segundo tuvo un destello de esperanza. Eso solo podía significar que ella todavía le amaba pues al dejarlo marchar lo anteponía a su familia. Y tenía que marcharse. No le gustaba la idea de dejarla plantada así, pero tenía que advertir al rey. Se acercó a ella, se puso a su lado, la tomó por el codo y la trajo hacia sí con delicadeza. Daba la impresión de ser más joven y frágil a la luz de la luna, con esa cara pálida que parecía un óvalo de alabastro. Os juro que volveré tan pronto como pueda. Anna negó con la cabeza sin dejar de mirar al infinito. Ya habéis hecho vuestra elección. Si os marcháis ahora lo haréis para siempre, dijo, mirándolo al fin con un rostro imperturbable. No quiero volver a veros jamás. La determinación de su voz cortaba como una espada. No lo decís en serio. No podía decirlo en serio. Era su rabia la que hablaba. Pero la tozudez de la posición de su barbilla hizo que el pánico corriera por las venas de Artur. Conocía esa expresión. La atrajo hacia sí con fuerza, 
consciente de que tenía que hacerla entrar en razón. No digáis algo de lo que podríais arrepentiros. Ana respingó al sentir el contacto. ¿Qué hacéis? Soltadme. Le dio un empujón para desembarazarse de él. Pero sus esfuerzos no hicieron más que agudizar la sensación de pánico de Arthur. Tenía que hacérselo ver. ¿Cómo podía negarlo? ¿Acaso no sentía ella la energía que desprendían sus cuerpos? El calor. Estaban destinados el uno para el otro. Se había quedado sin palabras y sin tiempo, de modo que la besó, capturando su boca con la de él en un desesperado y fiero abrazo. Ella se quedó lívida, ya sin forcejear, simplemente desmayada sobre sus brazos. No, maldita sea. No. La ausencia de reacción empeoraba la sensación de urgencia. La besó con más fuerza, con más pasión, obligándola a abrir los labios, buscando algo que mucho se temía se le estaba escapando entre los dedos. Sus labios estaban calientes y suaves, seguían sabiendo a miel, pero nada era como antes. Ella no quiere que la bese. Se detuvo. ¿Qué demonios estoy haciendo? La dejó ir al tiempo que soltaba una imprecación y se la quedaba mirando con horror. Nunca antes había hecho algo así. La idea de perderla hacía que se volviera loco. Dios, Ana. Lo siento, dijo con una voz ronca y entrecortada por la aspereza de su aliento. Se merecía que ella le dirigiera esa mirada, como si él fuera el barro que se adhería a sus suelas. Jamás creí que fuerais un bruto, pero da la sensación de que estáis en vuestro sitio junto al rey usurpador. Simplemente tomáis cuanto queréis. Anna, yo. Marchaos de una vez, dijo ella con acritud. Eso es lo mejor que podéis hacer. Ya habéis hecho suficiente daño. Lo miró a los ojos, desafiante. ¿Acaso pensabais que podría perdonaros esto? Era la confirmación de sus peores temores. Había sido un idiota. Permitía que las emociones enturbiaran su percepción de la realidad. Pensaba que sería posible un futuro para ellos por la simple razón de que la quería más que a nada en el mundo. Pero nunca tuvieron ni la más mínima oportunidad. Ella jamás le perdonaría aquello que la obligación, el honor y la lealtad le imponían. Fijó los ojos en Anna en busca de alguna señal de debilidad, pero ella lo miraba con frialdad, inmutable. La ausencia de lágrimas, ira o emoción no dejaba lugar a dudas. Todo había acabado. Dios, todo había acabado de verdad. Arthur siempre supo que podría llegar aquel momento, pero nunca esperó sentirse tan impotente y desesperanzado. Jamás pensó que le dolería tanto. Le parecía que lo hubieran roto en mil pedazos por dentro y no hubiera nada que hacer al respecto. Os amo, Anna. Siempre os amaré. Nada podrá cambiarlo. Espero que algún día comprendáis que nunca quise haceros daño. Alargó el brazo para tocar su mejilla una vez más, incapaz de detenerse, pero ella se apartó de él como si fuera un leproso y su mano cayó sin fuerza sobre el aire. Adiós. Dicho esto Arthur la miró por una última vez, una imagen que tendría que retener para siempre, dio media vuelta y abandonó el lugar. Jamás olvidaría el aspecto que tenía en aquel momento, pequeña, sola, de una belleza dolorosa, con sus largos cabellos dorados cayéndole sobre los hombros en sedosos bucles y sus delicados rasgos resplandeciendo bajo la opalescente luz de la luna. Tan frágil que podría romperse como el cristal pero determinada. Con una determinación atroz. Le parecía tener el pecho ardiendo y que su calor se intensificaba a cada paso. Creía caminar sobre las ascuas del infierno y que el peso de sus pisadas fuera pura agonía. No podía desprenderse de la sensación de que estaba mal dejarla allí de tal modo, de que si no hacía lo correcto en ese momento, después ya no tendría oportunidad de hacerlo. Estaba a medio camino de las cuadras cuando se volvió. Pero ya era demasiado tarde. Ella no estaba. 
miró hacia lo más alto de la escalera que conducía a la torre del homenaje y alcanzó a ver un mechón de pelo dorado siguiendo la estela de su figura como si de un pendón se tratara antes de desaparecer tras la puerta. Una vez ésta se hubo cerrado, pareció que algo se cerraba también en su interior. Para siempre. Se trataba de una parte de él que jamás debió abrir. Eso era lo que conseguía por relacionarse íntimamente con la gente. Estaba destinado a la soledad. Nunca debió olvidarlo. Intentó obviar el vacío que ardía en su interior. Tenía que dejar de pensar en ello. Necesitaba centrarse en la tarea que tenía entre manos. Pero el rostro de Anna seguía apareciendo ante él. Lo perseguía. Lo distraía. Entró en las cuadras y se apresuró a preparar su caballo. Presentarse voluntario a la ronda nocturna se había probado doblemente providencial. No solo le servía como excusa para salir del castillo, sino que también significaba que no tendría que perder el tiempo volviendo a los barracones. Sus pertenencias más importantes las llevaba consigo, la cota de malla y las armas. Las mudas de más y los pocos artículos personales que tenía podía dejarlos allí. Los planes habían cambiado. Tenía que marcharse para siempre, por más que eso significara que Lourne estuviera al tanto de que su plan estaba en peligro. No le quedaban más opciones toda vez que Anna había descubierto la verdad. No podía arriesgarse a que ella cambiara de opinión. No empleó más de cinco minutos en el establo. No pensaba más que en salir de allí cuanto antes y poner tierra de por medio entre ellos. Se decía a sí mismo que eso era lo mejor que podía pasar. Estaba bien antes en soledad y volvería a estarlo. Sin embargo, no llegó a salir del establo. Sus sentidos le advirtieron, pero no lo hicieron a tiempo. De nuevo sus emociones le distraían. Aunque en ese caso no habría supuesto diferencia alguna. Abrió la puerta de las cuadras y se encontró rodeado. Ion de Lourne y su hijo Alan flanqueados por al menos una veintena de guardias espadas en mano. La mandíbula de Arthur se contrajo por el dolor que representaba aquella puñalada en las entrañas. No podía creerlo. Anna lo había delatado. Tal vez tendría que haberlo esperado, pero no la creía capaz de ello. Subestimó el amor que Anna le tenía a su padre y sobreestimó el que sentía por él. No había razones para que le sentara como una traición. Pero así era. Lourne narcó una ceja de manera indolente. ¿Ibais a alguna parte, Campbell? Sí, respondió despreocupadamente, como si no estuviera rodeado por hombres armados. Voy a unirme al grupo de vigilancia nocturna. Miró en derredor, sin señal de fingir su indignación. ¿Qué significa esto? Lourne sonrió, aunque en su expresión no había ninguna señal de simpatía. Me temo que estamos obligados a reteneros un momento. Hay varios asuntos que tenemos que aclarar. Arthur dio un paso al frente. Oyó el tintineo del metal en tanto que los guardias respondían a su afrenta alzando las espadas y cerrando el cerco a su alrededor. Pero no era necesario. Estaba atrapado. Tal vez consiguiera abrirse paso a golpes a través de una veintena de hombres que apuntaban a su cuello las espadas, pero las puertas del castillo ya estaban cerradas. No sería capaz de atravesarlas sin que todo el castillo se alzara contra él. No había salida. Miró a Alan, pero no obtendría ayuda de él. Mostraba una mirada tan dura e inquebrantable como la de su padre, si bien sin ese brillo de maldad acerada. Todos sus instintos clamaban por que luchara, por desenvainar la espada y llevarse consigo a unos cuantos hombres de Lourne. Pero se obligó a mantener la calma. A no hacer ninguna tontería. Su misión era lo primero. Si existía la más remota posibilidad de que pudiera escapar para avisar a Bruce, tendría que considerarla. Tal vez pudiera salir de ese embrollo por medio del diálogo. No estaba seguro de cuánto les habría contado Anna. No puede esperar. Dijo. Me están aguardando. Me temo que no, repuso Lourne. Hizo un gesto con la mano y dos de sus hombres más fuertes se adelantaron para agarrar a Arthur de los brazos. Llevadlo a las mazmorras. Registradlo. 
diantres. Al parecer no habría modo de salir de allí por medio del diálogo. Había olvidado la nota, el mensaje que pensaba dejar en la cueva esa noche para el rey. Un pequeño trozo de papel doblado que llevaba en la escarcela con tres palabras que sellarían su destino, ataque, 14, brandar. Aunque tal vez su destino hubiera quedado sentenciado dos meses atrás, cuando se encontró cara a cara con la muchacha que acababa de rescatar de un ataque fatal. La chica que podría desenmascararlo. Arthur emitió un fiero grito de guerra que atravesó la noche y dejó que fuese su instinto quien tomara el mando, Basroim Hale. Morir antes que rendirse. Luchó como un salvaje y tumbó a cinco soldados antes de caer bajo la empuñadura de la espada de Alan McDougall. A medida que la oscuridad se cernía sobre él, supo que aquello no había acabado. Y que estaba a punto de empeorar. Lo querían vivo. Capítulo 23. Se suponía que no tendría que sentir que se le partía el corazón. Anna quería que Arthur se marchara. Le había mentido. La había traicionado. La había utilizado. Quería destruir todo cuanto era importante para ella. ¿Cómo podía pensar que existía posibilidad alguna de continuar juntos? Incluso llegaba al punto de intentar beneficiarse de la pasión que existía entre ambos. Como si un beso pudiera hacerla olvidar lo que había hecho. Lo odió en aquel momento. Lo odió por mancillar algo que era hermoso y puro. Se decía a sí misma que eso era lo que ella quería, pero en cuanto Artur dio media vuelta y se marchó, el hielo de su corazón comenzó a resquebrajarse. Se marchaba. La abandonaba. Jamás volvería a verlo. Oh, Dios. Se quedó completamente quieta, sin osar moverse pese al estremecimiento de su interior. Se sentía como una fina lámina de cristal sacudida por una violenta tormenta de emociones. Fuerte en la superficie y frágil en realidad. En cuanto el viento soplara con fuerza, se rompería en mil pedazos diminutos. No debía sentirse así después de lo que él le había hecho. No tenía por qué sufrir tanto. El dolor. El resquemor. La desolación. La sensación de que le arrancaban el corazón. Esa intensidad de emociones parecía pura debilidad. ¿Dónde estaba su orgullo? Era una McDougall y sin embargo, en ese momento, solo se sentía como una chica más que observa cómo el hombre al que ama se marcha de su vida para siempre. Incapaz de soportarlo por un momento más, temiendo lo que él vería si se daba la vuelta, echó a correr. Subió la escalera tan rápido como pudo hasta que alcanzó la seguridad de su cámara. Allí se desplomó sobre la cama con cuidado de no despertar a sus hermanas, se echó la manta por encima de la cabeza y se arrebujó sintiéndose como una muñeca de trapo. Solo entonces se dejó llevar por la emoción y rompió a llorar en silenciosos sollozos que parecían arrancados de su propia alma. Escudero, sintiendo su angustia, se acurrucó junto a ella. Anna se abrazó al cachorro e hizo de esa cálida bola de pelo de amor incondicional su compañía durante aquella larga y miserable noche. Os quiero. No podía sacarse las palabras de la cabeza. Sonaban tan sinceras. Pero Arthur le había mentido en todo lo demás, así que ¿por qué habría de creerle en eso? Incluso en el caso de que fuera cierto, no debería revestir importancia. Anna repasaba lo ocurrido una y otra vez, recordando cada una de las palabras de su explicación, su justificación, o como quiera que pudiera llamarse a aquello que intentaba hacer. Ya era suficiente que estuvieran en bandos contrarios de la guerra, pero realmente esperaba que ella comprendiera su necesidad de destruir al clan familiar. De matar a su padre, el hombre a quien ella más admiraba en el mundo. Y todo por cierta forma retorcida de venganza. Justicia, lo había llamado él. No quería oír sus explicaciones ni entender sus razones. Y tampoco creyó ni por un momento las mentiras que había soltado acerca de su padre. Él jamás habría matado a un hombre de manera tan deshonrosa. Haría cualquier cosa por ganar, pensó tapándose las orejas con la almohada como si las plumas pudieran contener sus propios temores. Preguntadle vos misma, la había desafiado Arthur. 
no necesitaba preguntarle. Ella sabía la verdad. Pero Arthur parecía demasiado seguro acerca de lo que había visto. Anna salió de la cama en cuanto las primeras luces del amanecer tendieron su manto por el suelo. Hizo sus abluciones matinales y pasó sigilosamente junto a sus hermanas para salir de la cámara. Sabía exactamente lo que haría. Demostraría que Arthur se equivocaba. Así podría dejar todo aquello atrás y detener ese miserable sufrimiento de su corazón. Todavía no habían dispuesto las mesas con sus caballetes y algunos de los hombres seguían aún desperezándose en sus jergones del gran salón cuando se apresuró hacia los aposentos de su padre. Sabía que estaría levantado, a pesar de que apenas hubiera pasado una hora desde el amanecer. Cuando se preparaba para la batalla, John Delorme prácticamente no dormía. Oyó su voz en cuanto se aproximó a la entrada. No me importa cuánto tiempo tarde. Quiero saber los nombres. No sé por cuánto más podrá. Alan detuvo en seco sus palabras al verla entrar en la habitación. Con solo mirarlo a la cara, Anna supo que algo iba mal. Su padre estaba sentado a la mesa. Frente a él su edecán, el capitán de la guardia y su hermano Alan. Su padre entornó los ojos con ira al verla, en tanto que los otros desviaron la mirada, casi como si quisieran evitarla. Anna, pensando que el enojo de su padre se debía a la interrupción, se apresuró a batirse en retirada. Lo siento. Volveré más tarde. No, respondió John de Lourne. He de hablar contigo. Ya hemos acabado con esto. No quiero más excusas, dijo Alan. Conseguid lo que quiero. Cueste lo que cueste. Alan torció el gesto, pero asintió. Anna sintió una punzada en el corazón al ver que salía de la habitación sin dirigirle la palabra, ni tan siquiera una mirada. Tomó asiento en el banco que había frente a su padre y cruzó los brazos sobre el regazo. La intensidad de su mirada la hacía sentir incómoda en cierta forma. Estaba furioso y no era a causa de la interrupción. Si tienes algo que decirme, llegas demasiado tarde. A Anna se le encogió el corazón. Algo, algo que deciros. Su padre sacó un trozo de papel de su escarcela y lo puso sobre la mesa ante ella. Un escalofrío recorrió su nuca al reconocer el mapa. Sí, dijo John de Lourne. Cuando habéis visto esto antes, por ejemplo. La vergüenza tiñó las mejillas de Anna. ¿Cómo lo había averiguado? Su padre respondió a la pregunta por ella. Tu reacción. Que fueras a buscarle inmediatamente después de ver el mapa confirmó la procedencia. ¿Acaso su padre los había vigilado durante todo el tiempo? No, tal vez en el patio, pero no era posible que los hubiera divisado en el jardín, pues este no alcanzaba a verse desde el salón. Aunque, obviamente, había visto lo suficiente. No me esperaba esto de ti, Anna. Inclinó la cabeza, profundamente afectada por haberlo decepcionado. No tenía excusa. Quería decir que no estaba segura, pero sí lo estaba. En cuanto había visto el mapa, había sabido que Arthur era un espía. Lo siento, padre. Quería darle una oportunidad para que se explicara. Y te satisfizo su explicación. Repuso su padre con una voz tan castigadora como un látigo. Ella negó con la cabeza. Aunque sabía que tenía la obligación de contárselo todo, esas palabras seguían siendo muy difíciles de decir. Tuvo que recordarse que Arthur la había abandonado. Su lealtad está con Bruce, comenzó, deteniéndose después para mirar a su padre con cautela. Dijo que Bruce había ganado el corazón del pueblo. Que es la mejor alternativa para liberarnos de la tiranía inglesa de una vez por todas. Y que vamos a perder y que será mejor que nos rindamos. Su padre se puso rojo de cólera. ¿Y le creíste? Arthur Campbell diría cualquier cosa para ganarse tu simpatía. Tú, pequeña insensata. Te estaba utilizando para escapar. Jamás nos rendiremos. Y no vamos a perder. La seguridad de sus palabras sumió a Anna en un mar de dudas y la hizo dudar de si debía mencionar el resto. 
su padre ya estaba más que enfadado con ella, pero tenía que acabar con todo aquello. Afirma que estaba allí cuando mataste a su padre y que él lo vio todo. La leve desviación de la mirada de su padre podría significar cualquier cosa, pero hizo que el corazón de Anna se detuviera. Eso es imposible, dijo, descartando la idea. No sé lo que vería, pero Colin Moore y yo estábamos lejos del grupo. No había nadie allí cuando combatimos. En cualquier caso, yo nunca he negado que cayera bajo mi espada. Ni que la victoria que conseguí para nuestro clan fuera la causa de la pérdida de las tierras de los Campbell en la Gohou. Que Arthur Campbell albergue deseos de venganza por eso es algo inevitable, pero no supone excusa alguna. Se obligó a mirarle a los ojos, a pesar de que se odiara a sí misma por repetir la acusación de Arthur. Dijo que su padre os tenía bajo la punta de su espada y que os ofreció la rendición, que aceptasteis y que después lo asesinasteis cuando se dio la vuelta. En esa ocasión la desviación de la mirada paterna no podía ser malinterpretada. Ni tampoco la tensión de su mandíbula, ni las arrugas blancas que se marcaban alrededor de su boca. Estaba enfadado. Enfadado sí, pero no lo ofendido que habría debido. El rostro de Anna palideció. Oh, Dios. Es cierto. El horror que adivinó en la expresión de su hija pareció molestar a John Delourne. Aquello ocurrió hace mucho tiempo. Hice lo que debía hacer. Colin Moore era cada vez más poderoso, invadía nuestras tierras. Había que detenerlo. A Anna le parecía estar en presencia de un extraño y que por primera vez veía al hombre que realmente era. Seguía siendo el mismo padre al que amaba, pero ya no era ese hombre incapaz para ella de hacer nada malo. Ya no era un hombre al que no podía cuestionar. Había dejado de ser un dios. No, mostraba una humanidad temible. Le parecía imperfecto y capaz de cometer errores. Grandes errores. Errores execrables. Arthur tenía razón. Su padre haría cualquier cosa por ganar. Ni tan siquiera se detendría por el bien de su propio clan. Tienes poco por lo que juzgarme, hija. Tú, que dejas que alguien que traiciona a nuestro clan se marche en libertad. Endureció tanto la voz que se le quebró. Sabes el daño que podría haber hecho. Su padre tenía razón. Había decidido dejar libre a Arthur, incluso sabiendo que podría hacerle daño a su clan, porque no soportaba la idea de convertirse en instrumento de su muerte. No quería que le hicieran daño. Yo, le tengo cariño. Anna se quedó callada de repente, sorprendida de que su padre hablara en condicional. El daño que podría haber hecho. Preguntó. Su padre fruncía el gesto de modo forzado y la blancura de sus labios contrastaba con el color rojizo de su iracundo rostro. Tienes suerte de que pudiera mitigar el desastre. Mis hombres rodearon a Camba la noche cuando intentaba darse a la fuga. Llevaba un mensaje que prueba su culpa, dijo con los ojos ardiendo de furia. Un mensaje que podría haberlo arruinado todo. Anna no podía respirar del horror que bullía en su interior. El miedo atenazaba su corazón y lo estrujaba. ¿Qué habéis hecho con él? Eso no es de tu incumbencia. El llanto contenido le ardía en la garganta. En los ojos. El pánico comprimía sus pulmones. Apenas pudo pronunciar unas palabras. Por favor, padre, simplemente decime. Está vivo. Él no respondió de inmediato, sino que la observó con su fría y escrutadora mirada. Por ahora sí. Tengo algunas preguntas para él. Anna cerró los ojos y exhaló el aire con una sensación de alivio sobrecogedora. ¿Qué haréis con él? Su padre la observó con paciencia. Era obvio que no le gustaba aquel interrogatorio. Eso depende de él. Por favor, he de verle. Anna tenía que asegurarse de que Arthur se encontraba bien. Su padre pareció ultrajado por tal petición. ¿Para qué le dejes marchar de nuevo? No lo creo, dijo apretando la mandíbula con rabia. No serviría de nada. Ese hombre es peligroso y no se puede confiar en él. Arthur jamás me haría daño, 
dijo Anna sin pensarlo, para al instante percatarse de que era la verdad. Él la amaba. Sabía que en el fondo era cierto. No cambiaba nada del pasado, pero tal vez sí del futuro. El corazón se le encogió. Si es que tenía un futuro. Por favor. Sus ruegos caían en oídos sordos. Los ojos oscuros de su padre la miraron con una dureza inquebrantable. Arthur Campbell ya no es asunto tuyo. Ya has hecho suficiente daño. ¿Cómo puedo estar seguro de que no intentarás buscar el modo de ayudarle? Las protestas de Anna murieron en su garganta. A decir verdad, tampoco ella podía estar segura. El miedo que atenazaba su corazón al pensar que Arthur estaba encarcelado hacía que se percatara de que no era tan fácil evadirse de lo que sentía por él. No esperaba esto de ti, Anna. La decepción de su voz la desgarraba hasta lo más profundo, y esa sensación se veía agravada por la seguridad de que lo merecía. Pero estaba entre dos aguas, atrapada entre dos hombres a los que amaba. Su padre la despidió con un gesto huraño de la mano. Estarás lista para partir dentro de una hora. Se le cortó la respiración. Partir. Pero ¿a dónde? Tu hermano Yuan marchará como avanzadilla del ejército con un contingente amplio de hombres para asegurar nuestras defensas en Inishonel. Irás con él. Una vez que hayamos mandado al rey Capucha al infierno, le harás una visita a mi primo el obispo de Arguille en Lismour. Allí tendrás tiempo de pensar en lo que has hecho y en dónde reside tu lealtad. Anna asintió con lágrimas cada vez más abundantes. Estaba claro que su padre no confiaba en ella y no la quería en el castillo mientras él permaneciera fuera. Sabía que podría haber salido peor parada, que el castigo de su padre podría haber sido mucho más severo. Pero no podía soportar la idea de abandonar a Arthur sin saber lo que sería de él. Por favor. Haré lo que me pidáis. Prometedme simplemente que no lo mataréis cuando yo esté fuera, dijo, atragantándose con sus sollozos. Lo amo. Basta. Pones a prueba mi paciencia, Anna. Tus tiernos deseos hacia ese hombre te hacen olvidar tu deber. Lo único que te libra de un castigo mucho peor es saber que tal vez yo también tenga parte de culpa por pedirte que lo vigilaras. Arthur Campbell es un espía. Sabía el riesgo que corría cuando decidió traicionarnos. No tendrá nada menos de lo que se merezca. Arthur no sentía ya nada. Hacía horas que había sobrepasado el umbral del dolor. Le habían pegado, fustigado y roto cada uno de sus dedos con el aplasta pulgares. Pero sí percibía el sabor de la sangre. Ese nauseabundo sabor metálico colmaba su nariz y boca como si estuviera ahogándose en ella. Su cabeza colgaba hacia adelante y su pelo, mojado y empapado en sudor y sangre, ocultaba su mirada a aquellos que le rodeaban. En algún momento de la noche llegaron a ser más de una decena los hombres que intentaban hacer que se rindiera. Ahora que los rayos de sol atravesaban las saeteras de la mazmorra, tan solo quedaban tres de ellos. Estaba atado a una silla, pero no era necesario inmovilizarlo. Ya no suponía ninguna amenaza. Le habían retorcido tanto el brazo derecho que se le había salido del hombro. Su mano izquierda colgaba inerte junto a su cuerpo, con cada uno de sus huesos rotos uno a uno con una lentitud agonizante. Y pensar que había reído la primera vez que había visto aquel artefacto. Aquella pequeña abrazadera de metal parecía inofensiva, desde luego nada que pudiera obligarlo a contarles lo que querían. Pero pronto aprendió cómo algo simple podía provocar un sufrimiento terrible. Más dolor del que jamás había imaginado. Había estado a una vuelta de torno de contarles todo cuanto querían saber. Les habría dicho lo que fuera con tal de que parasen. Malditos seáis, Cambal. Decidles simplemente lo que quieren saber. Arthur miró a Alan McDougall a través del velo enmarañado de su pelo empapado. El hermano de Anna permanecía junto a la puerta como si no pudiera esperar más para salir de allí, con la cara lívida y contraída. Casi parecía que fuera él a quien torturaban. El heredero de Lourne no tenía estómago para eso. Pero su Edecan sí. 
Arthur tenía la impresión de que aquel hijo de perra sádico podría continuar con ello durante días y días. A pesar de no poder hablar, emitió una especie de gruñido y negó con la cabeza, sin fuerzas. No. Todavía no. No les diría nada aún. Sin embargo, la palabra, nunca, ya no asomaba entre sus pensamientos. La cabeza se le fue hacia atrás, impulsada por el nuevo golpe de aquel hijo de perra, que le sacudió con un puño envuelto en cadenas que, antes bien, parecía una almadena. Los nombres, exigió. ¿Quiénes son los hombres que luchan en la guardia secreta? Arthur ya no se molestaba en fingir ignorancia. No le creían. Anna lo había condenado sin darse cuenta de ello. Gracias a lo sucedido en él, cuando él la rescató, y también al último ataque en los bosques, Lourne estaba seguro de conocer al menos a uno de los miembros de la infame guardia fantasma. No podía culparla por ello. Y por lo que parecía, tampoco podía culparla por delatarlo. En algún momento de la noche entre los golpes y el látigo, Arthur se percató de que, dadas las preguntas que le dirigían, lo más probable era que se equivocara. En caso de que ella lo hubiera traicionado, no les había dicho mucho. Percibió cómo el puño del hijo de perra volvía al ataque, como una mancha negra en los confines de su conciencia. Se preparó de manera instintiva para el golpe aunque sabía que no le serviría de ayuda, ya que por su tamaño y el poder de sus mazazos, se diría que el Edecán provenía de una larga dinastía de herreros. Sin embargo, alguien llamó a la puerta y reclamó al Edecán de Lourne, de modo que Arthur pudo recuperarse un instante. Se derrumbó sobre la silla y procuró introducir un soplo de aire en sus encharcados pulmones. Tenía una costilla rota como mínimo, aunque puede que fueran más. «Os matarán si no lo contáis», dijo Alan. Arthur se tomó su tiempo para contestar, intentando hacer acopio de las fuerzas necesarias para hablar. «Me matarán de todas formas», gruñó. Aunque Alan no apartó la mirada, su mueca de agonía le dijo a Arthur que su rostro debía de reflejar el dolor que sentía. «Sí, pero será muchísimo menos doloroso. Y más rápido». Con todo, Arthur había fracasado ya demasiadas veces y estaba decidido a salvar lo que pudiera de aquella maldita misión. Si fuera capaz de afrontar el momento final sin revelar los nombres de sus compañeros de hermandad, revestiría su muerte con cierta apariencia de honor. Aún así, dada la magnitud catastrófica de sus fracasos, no significaría más que una victoria pírrica. Lo había perdido todo. Anna. La oportunidad de destruir a Lorne y rendir justicia a su padre. Y la oportunidad de avisar al rey de la amenaza. Bruce y sus hombres irían directo hacia la emboscada y él no tendría medios para advertirles. Les había fallado igual que falló a su padre. Que le pegaran hasta convertirlo en un amasijo sanguinolento, lo despellejaran hasta dejarlo al borde de la muerte y le rompieran los dedos uno a uno sirvió para que sus pensamientos no escaparan de las cuatro paredes de la prisión. Pero en los pequeños descansos temía las otras consecuencias que su captura pudiera acarrear. Lorna amaba a su hija y no le haría daño, aún así tenía que preguntar. Anna. Alan lo miró con expresión grave. No está. A Arthur el mundo se le vino encima. Al ver la horrorizada expresión de su rostro, Alan se apresuró a añadir. Está a salvo. Mi padre pensó que era mejor sacarla del castillo hasta que... Alan detuvo sus palabras. Hasta que esté muerto, se dijo. El aire volvió a llenar sus pulmones. Solo la habían enviado a otro lugar. Pero entonces lo recordó. No. Seguro, consiguió decir. En vísperas de la batalla, Bruce tendría líneas de ataque rodeándolos y estrechando el cerco. La severa expresión que se dibujó en el rostro de Alan le decía que no se mostraba en desacuerdo, pero, al igual que Arthur, se veía impotente para detenerlo. —Mis hermanos. Preguntó Arthur. Puede que Dagald y Gillespie fueran sus enemigos en el campo de batalla, pero no quería que ellos tuvieran que sufrir sus preferencias. Mi padre no tiene razón alguna para creer que estén implicados. 
les hicieron un breve interrogatorio y parecían tan sorprendidos como el resto de nosotros. Se detuvo, con la mirada confundida. ¿Por qué salvasteis mi vida? No teníais por qué hacerlo. Artur se sacudió el pelo de la cara para mirarle a los ojos. Sí, tenía que hacerlo. Alana sintió, comprendiéndolo todo. La amáis de verdad. No dijo nada. ¿Qué habría podido decir? Nada de aquello importaba. La puerta se abrió y el edecán de Lourne volvió a aparecer en la salita con una cuerda en la mano. A Arthur se le aceleró el pulso como reacción inmediata al peligro. «Hora de partir», dijo. «Los hombres están listos para marchar». Arthur se preparó para lo peor, consciente de que había llegado su final. Había ganado. Lo tendrían que matar. Una pequeña victoria en ese amargo mar de fracasos. «Entonces hay que colgarlo», dijo Alan. El edecán sonrió, brindándole a Arthur el primer síntoma de emoción que percibía en su feo y curtido rostro. Todavía no. La cuerda es para el foso. El alivio que embargó a Arthur le indicó que no estaba tan preparado para morir como creía. Después de lo que acababa de pasar, el húmedo agujero de una fosa de castigo le parecería el paraíso. Tal vez las ratas le aflojen la lengua, dijo el edecán con una carcajada. O tal vez un infierno en vida. La acometida de terror que atravesó su cuerpo sirvió para darle un arrojo de fuerzas primitivo. Forcejeó contra el metal de sus grilletes como un poseído. Su piel amoratada y hecha tira sucumbía ante la sensación de tener ratas recorriéndola. Tenía que escapar de allí. Pero no podía. Encadenado y herido, no era rival para los guardias que lo arrastraban desde los calabozos hasta la sala contigua. Al final ni tan siquiera se preocuparon por la cuerda, sino que lo arrojaron adentro. Oscuridad. Chillidos. Caída. Impacto. Un duro y escalofriante golpetazo. Y después, felizmente, oscuridad. Solo oscuridad. Capítulo 24 Yuan, me temo que necesito un momento de privacidad sin más dilación, dijo Anna, fingiendo un sonrojo embarazoso. Ya. Su hermano la miró como si ella tuviera cinco años. Estaban en lo más profundo del bosque, cerca de un túmulo funerario, a unos tres kilómetros del castillo. ¿Por qué no lo hiciste antes de salir? Anna lo fulminó con la mirada para comunicarle que no le hacía ninguna gracia que le hablara como si fuera su madre. ¿Por qué entonces no necesitaba hacerlo? Yuan puso mala cara. Pararemos cuando lleguemos a Uban. Está a menos de dos kilómetros. No puedo esperar tanto, repuso Anna negando con la cabeza. Por favor. Imploró con voz chillona, removiéndose un poco en la montura para dar énfasis a su urgencia. Su hermano murmuró una maldición y después se volvió para dar el alto a la veintena de hombres que los escoltaban a través de los cerca de 50 kilómetros que le separaban de Inischonnel, un viaje que era mucho más rápido en barco pero que su padre, tras navegar desde el castillo con su flota, había considerado demasiado peligroso. «Apresúrate, pues», dijo con impaciencia. «Uno de mis hombres te acompaña». «Eso no será necesario», interrumpió Anna bruscamente. «Lo arruinaría todo». «Yo». Continuó sin tener que fingir el bochorno, me temo que esta mañana comí algo que me ha revuelto estómago. Puede que tarde un poco. A su hermano pareció avergonzarle que compartiera unos detalles demasiado personales de un asunto que jamás debió mencionarse. Anna misma estaba horrorizada por la naturaleza y el alcance de su embuste, pero necesitaba todo el tiempo que fuera posible para escapar. Tenía que volver al castillo. No había explicación para ello, pero desde el mismo momento en que había salido de los aposentos de su madre esa mañana, no había logrado sustraerse a una insoportable premonición. Tal vez estuviera motivada por las palabras de su padre, pero ella sabía que algo saldría mal, terriblemente mal. Y esa sensación no había hecho más que empeorar a medida que el castillo se desvanecía tras ellos bajo la luz del sol. 
no sabía qué podría hacer, simplemente, que tenía que hacer algo. Puede que no tuvieran ninguna posibilidad de estar juntos, pero tampoco deseaba su muerte, y dado que su padre había marchado del castillo tras ellos, aquella era su oportunidad. Habida cuenta de la humillación que suponía que unos 20 hombres observaran cómo se alejaba para hacer sus necesidades, Anna hizo provisión de toda la dignidad con que contaba, aceptó la ayuda que le ofrecía el escudero de su hermano para bajar del caballo, le dio las riendas y se adentró en actitud regia hacia la densa fronda de árboles y helechos. En cuanto estuvo fuera de la vista se arremangó las faldas y echó a correr. Desde allí no tardaría más de diez minutos en llegar hasta el castillo. Lo que tardaría en convencerles para que la dejaran entrar en los calabozos donde albergaban a los prisioneros no lo sabía. Pero esperaba conseguirlo antes de que su hermano Yuan se diera cuenta de que había desaparecido. No tardaría mucho en figurarse a dónde habría ido. Y al contrario que ella, él iría a caballo. Corrió a través de los árboles en paralelo a la carretera para que no la vieran, procurando hacer el mínimo ruido posible. Pero las hojas secas y las ramas caídas hacían que el silencio resultara imposible. Oyó un ruido tras ella y quiso gritar de rabia. ¿Cómo habían descubierto tan pronto su huida? Se escondió tras un peñasco en un intento por ocultarse, pero se encontró con que alguien la levantaba a pulso por detrás. Soltadme, dijo, e intentó liberarse. Como esperaba toparse con su hermano o con alguno de sus hombres, al dar media vuelta y ver a un guerrero de mirada fiera con yelmo y nasal se quedó lívida. Dejó escapar un grito de alarma, amortiguado por la mano del hombre. Chitón, muchacha. No quiero haceros daño. Su temible rostro no inspiraba demasiado confianza. Tenía la complexión de una montaña y unos rasgos toscos y rústicos que se adecuaban perfectamente a su tamaño. Anna se obligó a quedarse quieta, haciendo ver que creía lo que le decía, pero después, en cuanto él se relajó, le golpeó tan fuerte como pudo con el tacón de la bota y le hincó el codo en lo más profundo de su peto de cuero, estremeciéndose al golpear las partes de metal. El hombre dejó escapar una exclamación de sorpresa, pero no aflojó su abrazo lo suficiente para que Anna pudiera liberarse. Lo volvió a mirar con frustración y se quedó inmóvil, esa vez de verdad. Había algo familiar en él. No, en él no. En su atuendo. Anna se quedó sin respiración. El yelmo oscurecido, el cotún de cuero negro tachonado con metal, el extraño corte de la manta. Se trataba de la misma indumentaria característica que llevaban su tío y los guerreros del bosque de Er. Aquel hombre formaba parte de la guardia secreta de Bruce. Un hecho que Anna vio confirmado solo un momento después. Dudo que la que fuera mi sobrina os crea, santo. Anna se quedó atónita de la sorpresa al ver que la clan McRuairi salía de entre los árboles con otro guerrero. Santo, templario, dijo, señalando en su dirección. Permitid que os presente a Lady Anna McDougall. Hizo un gesto con la mano al hombre que la agarraba. Puede soltarla. No gritará, a menos que quiera ver muertos a su hermano y al resto de sus hombres. Anna se restregó la boca tan pronto como estuvo libre, intentando recuperar las sensaciones. Miró a su alrededor. Solo sois tres. Su comentario pareció divertir sinceramente a los hombres. Dos más de los que necesitamos, dijo el tercero de ellos. Era solo un poco más bajo que los otros dos. Anna empezaba a pensar que ser un gigante recubierto de músculos era condición indispensable para ser miembro del ejército secreto de Bruce. Bajo la sombra de su yelmo con nasal, el hombre hacía gala de una sonrisa tan afable como simpática. Templario, lo había llamado su tío. Un nombre de lo más extraño. Era demasiado joven para haber luchado contra los infieles. Hacía 35 años de la última cruzada. Y al hombre que la agarraba McRuairi lo había llamado santo. Anna se percató de que habían de ser apodos, nombres de guerra. Guardián. Así había llamado el guerrero apuesto a Arthur en el bosque. Sería ese su nombre de guerra. ¿Qué hacéis aquí, tío? 
parecía extraño llamar, tío, a alguien que no era más que diez años mayor que ella. No parecía mucho mayor que Arthur, aunque debía de tener 33 o 34 años. Tal vez debería preguntaros yo lo mismo. ¿Por qué habéis huido de vuestro hermano y de sus hombres? No le sorprendía que Matruari no respondiera a su pregunta. O bien estaba reconociendo el terreno o bien vigilando el castillo. Como estaban cerca de la costa, Anna supuso que habría llegado en barco. La clan Matruari era un pirata de los pies a la cabeza. Así que ofrecéis cobertura al ataque de Bruce contra mi padre desde el mar, dijo ella, intentando adivinar su propósito. Su tío se encogió de hombros evasivamente. Ahora decime, Lady Anna, ¿por qué os encuentro corriendo a través del bosque? Necesito regresar al castillo. ¿Por qué? Se mordió el labio mientras pensaba en lo que debía contarles. Pero sabía que no tenía mucho tiempo. Ya la habían entretenido demasiado. Le costaría Dios y ayuda regresar al castillo antes de que su hermano Yuan le diera alcance. Tal vez quisieran llevarla. ¿Tenéis caballos cerca? Preguntó. McRuairi frunció el ceño. Sí. Anna respiró aliviada. Bien. Puede que precise vuestra ayuda para regresar al castillo. Necesito asegurarme de que Arthur está bien. Ninguno de ellos reaccionó, y Anna supuso que así debía ser. No sabían que ella estaba al tanto de la verdad. Creo que lo llamáis guardián. McRuairi maldijo. Os lo dijo él. Anna negó con la cabeza. Es una larga historia. Descubrí la verdad por mí misma. Desafortunadamente, no fui la única. Mi padre también lo sabe. McRuairi volvió a renegar, esa vez haciendo uso de un improperio que incluso el propio padre de Anna rara vez usaba. Entonces, está muerto. No, repuso ella, desconcertada por su vehemencia. Encarcelado. Mi padre lo está interrogando. McRuairi escupió y una mirada de puro odio atravesó sus oscuros rasgos. En tal caso deseará estar muerto. ¿A qué se refería? se preguntó Anna. Su tío, viendo la confusión en sus ojos, se lo explicó, he estado al otro lado de los interrogatorios de vuestro padre. Tiene unos métodos bastante persuasivos e imaginativos a la hora de extraer información. Si Guardián no está muerto ya, pronto lo estará. El estómago se le descompuso al oír sus palabras. Mi padre jamás. No fue la expresión sombría del rostro de McRuairi lo que la detuvo, sino el recuerdo de la conversación parcial que había oído antes de entrar en la cámara de su padre. Conseguid lo que quiero. Cueste lo que cueste. Oh, Dios. Anna se sintió desfallecer. Su padre lo estaba torturando. Sabía que ese tipo de cosas ocurría, claro está, pero aquello suponía una parte fea de la guerra en la que no quería pensar. Y tampoco le gustaba pensar que su padre pudiera estar implicado en tamaña crueldad. Tenemos que ayudarle, casi gritó, con lágrimas en los ojos. El corazón le dio un vuelco al oír un grito a poca distancia de ellos. Anna. Me están llamando. Tenemos que marcharnos ya. McRuairi negó con la cabeza. No hay ninguna necesidad de que vengáis. Nosotros nos encargaremos de todo. Pero. McRuairi cortó sus protestas en seco. Si venís con nosotros, nos seguirán. Nos costará menos trabajo ayudarles si no sospechan nada. Volved con vuestro hermano y continuad el viaje. Pero puede que necesitéis mi ayuda. Anna deseaba ver a Arthur por sí misma. ¿Cómo llegaréis al castillo? ¿Cómo lo encontraréis? El rostro de McRuairi adoptó una expresión severa. Sé dónde está. Por el modo en que lo dijo, Anna supo que él mismo había estado allí, sintió un escalofrío. Pero lo que le heló la sangre fue la angustia que vio reflejada en sus ojos. Dios, ¿qué le habría hecho su padre? ¿Y qué le estaría haciendo a Arthur? Ya habéis hecho suficiente, dijo. 
Si Guardián está vivo, él mismo os dará las gracias. Si está vivo. Anna reprimió sus lágrimas y asintió, consciente de que tenían razón. El mejor modo de ayudar a Arthur era que fueran ellos solos a buscarlo. Pero eso no hacía más fácil verlos desaparecer entre los árboles. Quería ir con ellos. Está vivo, se decía a sí misma. Tenía que estarlo. De no ser así lo sabría, porque una parte de ella también habría muerto. En cuanto estuvieron fuera de su vista, Anna comenzó a correr en la dirección opuesta a la que había tomado para llegar allí. Al llegar a un pequeño arroyo respondió a las llamadas de su hermano. Tendría que dar algunas explicaciones, pero, teniendo en cuenta la naturaleza del asunto, no creía que Yuan se viera inclinado a formularle muchas preguntas. Todo cuanto Anna podía hacer ya era rezar porque se produjera un milagro. Pues eso era lo que necesitarían para rescatar a Arthur del virtualmente impenetrable castillo de Dunstafnage antes de que fuera demasiado tarde. Arthur las dejaba acercarse. Afinaba sus sentidos para captar cualquier signo de correteo o chillido y permitía que las ratas se aproximaran lo suficiente para cogerlas. Así podía romperles el cuello con una mano contra su propia pierna, algo que, dado que solo tenía una mano operativa, resultaba del todo fortuito. Lo malo era que esa mano estaba unida a un brazo dislocado, con lo que cada movimiento le producía un dolor atroz. Intentó recolocarse el hombro por sí mismo, pero no tenía la fuerza ni el apoyo necesarios. Acabar devorado por ratas hambrientas no era exactamente el modo en que esperaba morir, pero no sabía por cuánto tiempo podría mantenerlas a raya. Cada vez que se desmayaba, sus persistentes mordiscos lo despertaban. Había perdido mucha sangre y a cada hora que pasaba estaba más débil y peor respondían sus sentidos. Pronto no sería capaz de volver a despertar. Habría matado ya unas cincuentas de aquellas asquerosas criaturas según sus cálculos, pero había cientos de ellas allí abajo. Se estremeció. Cuando iluminaron el hueco con la antorcha para arrojarlo adentro, el fondo del foso se veía repleto de ellas. Una vez cerrado, aquel agujero había quedado en la más absoluta oscuridad. Dependía de sus sentidos, y estos le abandonaban lentamente. Sus ojos empezaron a cerrarse. Estaba tan cansado que solo quería relajarse durante un... ¡Ah! gritó de dolor, despertando a la realidad gracias a unos dientes afilados como cuchillas que se clavaban en su tobillo. Pataleó y la rata voló por los aires. Suponía que tendría que agradecer a Dagal del que fuera capaz de aguantar tanto tiempo allí. Aquellas horas pasadas en la oscura alacena le habían servido de lección. Sabía a lo que tenía que estar alerta y cómo anticipar los movimientos de las ratas. Pero las reacciones de Arthur eran cada vez más lentas. Cada vez se escapaba un número mayor de ellas y un número mayor le mordía la mano. Sabía que no podría durar mucho así. No vendrían a por él hasta que no acabara la batalla, y como había perdido la cuenta del tiempo hacía ya horas, no sabía cuándo sería eso. Maldición. No era solo el horror del movimiento de las ratas lo que estaba volviéndolo loco, sino saber que sus amigos estaban allí fuera dirigiéndose hacia una trampa mortal y que no podía hacer nada por ayudarles. Había fracasado. Fracasado. Cerró los ojos en un intento de que la amarga verdad se desvaneciera. La pesadez se cernía sobre él. Cada vez le resultaba más difícil resistirse y no dejarse llevar hacia esa bendita oscuridad de la inconsciencia. Estaba tan cansado. Sus ojos no volvieron a abrirse. Nada podría despertarlo. Ni las ratas, ni la explosión de mil demonios que haría que los guardias corrieran hasta las puertas del castillo minutos después. Alguien lo zarandeaba. Guardián. Guardián. Maldita sea, despertad. No nos queda mucho tiempo. ¿Quién era guardián? Abrió los ojos solo para cerrarlos inmediatamente al sentir que la luz de la antorcha le atravesaba el cráneo como si fuera un puñal. Guardián era él. ¿Pero cómo? Volvió a abrir los ojos. Esa vez lentamente, permitiendo que se adaptaran a la luz. McRuidy. 
advirtió el alivio que se reflejaba en el rostro del otro. No estaba seguro de que siguierais con vida. La mente de Arthur estaba embotada y pensada con lentitud. Yo tampoco lo estaba. McRuairi se estremeció, y Arthur advirtió que no tenía buen aspecto, incluso ante la tenue luz de la antorcha. Tenía la cara macilenta y sus ojos iban sin parar de un lado a otro con inquietud. Casi se diría que tenía un ataque de pánico. Salgamos de aquí cuanto antes. Podéis caminar. Arthur asintió e intentó incorporarse por sí solo. Tenía cuidado de no mirar hacia abajo. La antorcha mantenía a las ratas lejos, por el momento. Creo que sí. Mejor. No tenía muchas ganas de intentar sacaros de aquí. McRuairi le tendió la mano, pero Arthur la rechazó y se las arregló para ponerse en pie por sus propios medios. ¿Estáis solo? Preguntó. McRuairi lo miró de arriba abajo, y enseguida se hizo una idea de cuál era su estado. Frunció el gesto al percatarse de por qué rechazaba su ayuda. No. Santo y Templario están conmigo. Halcón quería venir, pero alguien tenía que quedarse con la flota. ¿No oísteis la explosión? Arthur negó con la cabeza. Es así como habéis conseguido entrar. McRuairi le ayudó a asegurar la cuerda alrededor de la cintura y entre las piernas. Unas piernas que, aunque temblaban como si fueran las de un potrillo recién nacido, consiguieron mantenerle en pie. No, pero no está mal como maniobra de distracción. McRuairi se agarró a una segunda cuerda y subió rápidamente. Después hizo el cuerpo de Arthur con la otra, lo cual no resultaba fácil, ya que tenía un peso muerto al otro extremo. Pero McRuairi, además de ser tan dañino como una serpiente, era por añadidura tan fuerte como un maldito buey. La sensación de alivio que asaltó a Arthur al estar fuera de aquel agujero infernal era prácticamente sobrecogedora. Tenía ganas de llorar como un niño. McRuairi se desprendió de la manta que llevaba y se la dio. Arthur había olvidado que estaba desnudo. La aceptó con gratitud, ajustándosela alrededor de la cintura y de los hombros lo mejor que podía con su mano maltrecha. El pestazo a mierda de rata acabará desapareciendo. A Arthur le sorprendió ver un rastro de compasión en la mirada del otro. De repente se percató de la razón por la que McRuairi parecía estar tan cerca del ataque de pánico allí abajo. Lo conocía bien. Seguramente, debía de haber pasado por algo similar. ¿Y el resto? Preguntó Arthur. McRuairi volvió el rostro violentamente, como si le molestara reconocer esa grieta en su coraza de hielo. El resto tarda más en desaparecer. O no desaparece nunca. Arturo oyó esas palabras no pronunciadas. ¿Cómo me habéis encontrado? La muchacha nos dijo que os habían hecho prisionero. Lo demás, lo imaginé. La muchacha. Ana. Preguntó Artur con una voz agudizada por su incredulidad. Sí. Tuvimos suerte de verla. McRuairi le explicó que estaban reconociendo el terreno y comprobando que no hubiera mensajes suyos en el túmulo funerario cuando oyeron acercarse a un grupo de jinetes. Al reconocer a Anna la siguieron y se percataron de cómo intentaba darles esquinazo a su hermano y sus hombres. Arthur estaba sorprendido. Intentó escapar. Al parecer, quería asegurarse de que estabais bien. Arthur murmuró una maldición. Gracias a Dios, no había sido ella quien la encontrara. No quería que se enterara jamás de lo que le había hecho su padre. Era un baño de realidad demasiado fuerte. Mejor que pudiera acogerse a alguna ilusión. Pero saber que le importaba lo suficiente para ir a su encuentro significaba mucho para él. Más que mucho. Le debía la vida. Y también le daba esperanzas. Oh, no. Murmuró McRuairi con disgusto. Tenéis exactamente la misma mirada de tonto del culo que Max Orley. No tenemos tiempo para esto. Os contaré el resto más tarde. McRuairi le rodeó la cintura con un brazo, con cuidado de evitar su hombro lastimado, y le ayudó a caminar hasta la puerta. 
Llamó dos veces sin dejar espacio entre uno y otro golpeo, y después hizo una pausa y repitió la llamada. La puerta se abrió. Por todos los demonios, víbora. Estaba a punto de salir a buscaros. Magnus Mackay, el santo, echó un vistazo a Arthur y se estremeció. —Estáis bien, guardián. Arthur procuró sonreír, pero flaqueó ante la intensidad del dolor. —No estoy en mi mejor momento, pero me alegro mucho de veros. —¿Cómo pudisteis? Una explosión estruendosa clamó atravesando la brisa de la noche y dejó su pregunta en el aire. —La brisa de la noche. —Dios santo, el ataque. —¿Qué hora es? —Poco después de la medianoche, dijo Mackay. —Tengo información para el rey. —Más tarde, dijo McRuairi. —No tenemos tiempo. Esa era nuestra maniobra de distracción. Si queremos salir de aquí tendremos que darnos prisa. Mackay y McRuairi flanquearon a Arthur y lo llevaron de la antecámara al interior del calabozo. Una rápida mirada al suelo le informó del destino que habían seguido los guardias. Desafortunadamente ninguno de los cuerpos pertenecía a su torturador. El edecán había marchado con Lourne. Una razón más por la que deseaba con todas sus fuerzas que llegaran allí a tiempo. Otra cuenta que debía saldar. Salieron a la torre que albergaba el calabozo refugiados en la oscuridad. Aunque el patio estaba desierto, se oía la conmoción que llegaba desde las puertas del castillo. Sin embargo, en lugar de dirigirse hacia allí, comenzaron a ascender por el adarbe, con lo que Arthur se figuró cuál era el plan de McRuairi. Habían asegurado tres cuerdas al pretil del baluarte que quedaba frente a las puertas en la parte más alejada, mirando al lago. Por lo general había un guardia vigilando el perímetro, pero la explosión había hecho que se desviara hacia la puerta. Arthur miró hacia abajo en la oscuridad e hizo una mueca de disgusto. «Antes tendremos que arreglaros el hombro», dijo McRuairi. Le dio la vuelta, lo agarró por la base del hombro y le ofreció su daga. «Preparado». Arthur se puso la empuñadura de madera entre los dientes y asintió. El dolor fue extremo, pero rápido. Tras un momento, ya era capaz de girar el brazo libremente sobre su hombro. «¿Habíais hecho esto antes?» Preguntó Arthur. «No» dijo McRuairi con una extraña sonrisa en el rostro. Pero lo he visto hacer. Supongo que tenéis suerte de que aprenda rápido. Una vez que tuvo el brazo en su sitio, Arthur pudo deslizarse cuerda abajo con la ayuda de los otros. Cuando estuvieron todos en tierra, McRuairi los condujo hacia una parte oscura del muro exterior. Al mirar al suelo, Arthur se percató de que faltaban algunas de las piedras y vio que había un agujero bajo ellas. Entraron prácticamente a rastras. Esta es la parte más antigua del muro, explicó McRuairi. Las rocas casi se pueden desmenuzar. Ese comentario le indicó a Arthur que seguramente no era la primera vez que avanzaba por ese agujero. Al otro lado los esperaba Gordon. ¿Por qué habéis tardado? Dijo deteniéndose al ver el estado de Arthur. Diablos, guardia, estáis hecho un asco. Eso dicen, respondió Arthur secamente. Se tomaron su tiempo en reparar el muro, por si acaso algún día volvían a necesitarlo, y poco después ya corrían siguiendo la costa. A poco menos de un kilómetro encontraron la pequeña embarcación que Max Orley había escondido en la cueva. «Tenéis que llevarme ante el rey». «Lo antes posible», dijo Arthur. Sobre el horizonte oriental se veían ya los primeros rayos del amanecer suavizando el cielo nocturno. Tendrían que ir a caballo, ya que la ruta marina hacia Brandar estaría cercada por la flota de Lourne. «Espero que lleguemos a tiempo». «¿Qué es lo que pasa?» Dijo Mackay advirtiendo la urgencia del caso. «¿Qué habéis averiguado?» Mientras navegaban hacia el oeste y se colaban entre la flota de barcos, allá donde el lago Etibe se encontraba con el mar abierto, en el fiordo de Lourne, Arthur explicó con presteza el plan traicionero del padre de Anna, tanto los detalles de la emboscada como su decisión de atacar antes del fin de la tregua. Gordon soltó una imprecación. 
ese hijo de puta traicionero. Los sentimientos de Mackay eran idénticos, pero los expresó en términos mucho más precisos, para después añadir. El rey no lo esperará. Sí, dijo Arthur. Lowne ha elegido el sitio muy bien. Arthur les habló del estrecho paso y los escarpados acantilados de Ben Cluachan. Conozco el lugar, dijo McRuairi. A los exploradores les costará mucho encontrarlos. Y por eso tenemos que advertirles. McRuairi negó con la cabeza de modo sombrío. Saldrán a primera hora del amanecer. Incluso en el caso de que llegáramos antes de que alcancen la parte más estrecha del paso, no resultará fácil que un contingente de 3.000 hombres dé media vuelta. Toda esa zona es peligrosa. No es necesario que den media vuelta, dijo Arthur. Tengo un plan. Sus tres compañeros de la guardia intercambiaron una mirada. ¿Qué? Preguntó. Fue Gordon quien expresó lo que todos estaban pensando. No estáis en condiciones de luchar. Nosotros haremos llegar el mensaje al rey. Arthur rechinó los dientes. Yo voy. Nada evitaría que luchara. Si tenía alguna posibilidad en el mundo de enfrentarse a Lowne en el campo de batalla, haría uso de ella. Solo conseguiréis ralentizar nuestra marcha, dijo McRuairi sin rodeos. No tenéis fuerzas ni para sentar a una mula, como vais a cabalgar a nuestro paso. ¿Y cómo diablos creéis que podréis coger las riendas con esa mano? Arthur le dirigió una mirada cargada de veneno. Dejad que sea yo quien me preocupe de eso. McRuairi se quedó mirándolo a los ojos y tras unos segundos asintió. Será mejor que encontremos algo que daros con lo que luchar. Llegaron a tiempo y Arthur no se cayó del caballo, aunque para su vergüenza estuvo muy cerca de hacerlo. Como los hombres de McDougall ya estaban posicionados tuvieron que rodearlos desde el sur. Se cruzaron con el rey a poco más de un kilómetro del paso. Este no era dado a mostrar su enfado, pero cuando Arthur le informó de los planes de Lourne sí que lo hizo. Perjuró y llamó a Lourne por todos los nombres viles que cabían bajo el sol. Por los clavos de Cristo, ¿cómo es posible que no lo supiéramos? Preguntó sin dirigirse a nadie en particular, a pesar de lo cual todos los guerreros sintieron su parte de culpa por lo que habría significado un desastre. Y también el rey, pues sabía mejor que nadie que no había de confiar en el código de caballería. Se esconden entre las rocas de una ladera escarpada, dijo Arthur. No es fácil advertirlos si no se les está buscando. Por la mirada que MacLeod les dedicaba a los rastreadores, Arthur temía, por más que pudiera comprenderlo, que lo pagarían muy caro. Decíais que teníais un plan. Preguntó el rey. Sí. Arthur se arrodilló y dibujó un mapa en el suelo con un palo. Podemos vencer a Lourne en su propio terreno. Tiene a varios cientos de hombres en esta posición, dijo, marcando un punto a medio camino de la ladera. El resto del ejército atacará en la boca del paso cuando marchéis en retirada y os cogerán entre dos frentes, arriba y abajo. Arthur señaló un lugar un poco más arriba de donde estaban los hombres de Lourne. Si enviáis un contingente por arriba, sus hombres se verán atrapados. Cuando la emboscada no dé resultados, Lourne se desesperará. Bruce quedó circunspecto. ¿Estáis seguro de que podemos conseguir que nuestros hombres lleguen allí arriba? Por lo que describís, es un terreno escarpado y traicionero. Si nos descubren antes de llegar a la posición, no servirá de nada. Mis Highlanders pueden hacerlo, dijo Neil Campbell. ¿Conocen estas tierras? ¿Estáis seguro? Preguntó Bruce. Sí, dijo Neil. Luchan como leones, pero se mueven como gatos. Yo los llevaré, dijo Arthur. Conozco bien el terreno. Neil seguía siendo uno de los guerreros más formidables del reino, pero tenía 50 años y no estaba tan en forma como antes. Bruce posó la mirada sobre él, y Arthur se dio cuenta de su incertidumbre. A pesar de que se hubiera limpiado la sangre y la suciedad antes de ponerse la indumentaria de guerrero que le habían prestado, de que se hubiera vendado la mano y la muñeca, 
de que hubiera comido y bebido suficiente whisky beata para devolver el color a su rostro, sabía que todavía parecía que una bestia rabiosa del infierno se lo hubiera tragado, lo hubiera machacado con sus dientes y lo hubiera escupido después. Antes de que el rey pudiera negarse, añadió. Puedo hacerlo, señor. No me encuentro tan mal como parece delatar mi aspecto. Era una mentira, pero no demasiado grande. Saber que estaba cerca de la hora de la verdad con Lord le daba nuevas fuerzas. Os habéis ganado el derecho, Sir Arthur, dijo el rey. Sin vuestra información, esto podría haber sido un desastre. Arthur sabía que el recuerdo de Dalrae hacía dos años, cuando se vio empujado por Lord Nawir para salvar la vida, seguía demasiado fresco en la memoria del rey. Bruce llamó a su lado a uno de sus caballeros más jóvenes y a la vez de los más dignos de confianza que tenía, Sir James Douglas. El único que le hacía sombra, el sobrino del rey y otrora renegado, Sir Thomas Randolph, estaba con Max Orley en el oeste, preparando el ataque desde el mar en caso de que fuera necesario. Douglas, quiero que vayáis con él, dijo el rey. Acto seguido hizo señas a otro de los guerreros. Gregor MacGregor, el compañero original de Arthur en la guardia de los Highlanders, avanzó de entre los demás. Vos estaréis al frente de los arqueros, dijo. Y después se dirigió a Arthur, tomad tantos hombres como necesitéis. Será mejor que pongáis a unos cuantos MacGregor en el lote, guardián, dijo Flecha en cuanto el rey se volvió para consultar con Neil y MacLeod. No podemos permitir que los Campbell se lleven toda la gloria. Arthur consiguió esbozar una sonrisa. Dios, era fantástico estar de vuelta. Era fantástico poder bromear acerca de las viejas rencillas de sangre entre los MacGregor y los Campbell que en otro momento habían hecho de ellos enemigos acérrimos. Así son los MacGregor, siempre dispuestos a sacar beneficio del duro trabajo de los Campbell. Necesito algo con lo que impresionar a las muchachas, dijo MacGregor. Campbell soltó una carcajada. MacGregor no necesitaba nada para impresionar a las muchachas. Eso ya lo hacía su cara por él, y no pocas veces se habían metido con él a causa de ello. Si necesitáis ayuda para mejorar vuestra cara bonita, puedo mandaros al tipo que me hizo esto, dijo, señalando su propio rostro. MacGregor hizo una mueca de dolor. El tipo se empleó a fondo. Eso hay que reconocerlo. Me aseguraré de que le llegue vuestro cumplido cuando lo agarre, dijo Arthur secamente. Ambos sabían que aquella no sería una conversación muy larga. Neil había acabado de hablar con el rey, y cuando vio que Arthur se disponía a preparar a los hombres, lo llevó aparte. Estás seguro de que te encuentras bien, hermano. Cualquiera entendería que no tengas ganas de seguir. Ya has hecho suficiente. Yo lo entendería, era lo que quería decir. Arthur percibía eso en la mirada de su hermano Neil. Pero ambos sabían que ese no sería el final. Estaré bien, le aseguró, cuando todo esto haya acabado. Capítulo 25 El plan de Arthur funcionó. Junto a Douglas, MacGregor y una pequeña partida de los hombres de su hermano, dirigió al grupo de guerreros hacia un lugar elevado en las montañas de Bencruachan, por encima de donde estaban agazapados los hombres del clan de Lourne. Los guerreros de MacDougall desplegaron una lluvia de flechas y peñascos sobre los, desprevenidos, soldados en cuanto el ejército de Bruce pasó por el desfiladero que había bajo ellos. Pero el ataque, sorpresa, de los MacDougall recibió otro ataque sorpresa como respuesta. Los guerreros de MacDougall alzaron la vista, horrorizados, y descubrieron que Arthur y sus hombres dejaban caer otra lluvia de flechas de su propia cosecha y saltaban sobre ellos como si fueran una aparición. Al perder el elemento sorpresa y la posición estratégica en las alturas, la emboscada de los MacDougall se transformó en una desbandada. Atrapados entre dos frentes, abajo y arriba, sus hombres fueron masacrados. Cuando Lourne lanzó su ataque frontal en la boca del desfiladero, en lugar de enfrentarse a un ejército en el que reinaba el caos se encontró con las poderosas huestes de Bruce fuertemente armadas. 
Arthur corrió para descender la empinada montaña y unirse a la contienda, atravesando el barullo de soldados en lucha con un solo objetivo en mente, encontrar a Lourne. Consiguió distinguir a Alan McDougall al otro lado de la ladera, concentrando a sus hombres con la valiente intención de librar una nueva carga. Pero la valentía no sería suficiente. Esperaba por el bien de Anna que se diera cuenta de ello antes de que fuera demasiado tarde. El estrecho embudo del paso contrarrestó en parte la ventaja numérica de Bruce, pero el ataque de Lourne no tardó mucho en verse frustrado. Arthur alcanzó la primera línea del frente justo cuando la vanguardia de los McDougall empezaba a romperse. El rey Robert, a la cabeza de su ejército, luchando junto a sus caballeros de confianza y los miembros de la guardia de los Highlanders, ordenaba perseguir a los fugitivos del clan enemigo. En su frenético intento por retirarse al castillo de Dunstafnage, muchos de los McDougall fueron derribados o se ahogaron al intentar cruzar el puente sobre el río Ou. Habían ganado. El intento de los McDougall de superar a Bruce fracasaba y el rey obtenía su revancha por la batalla de Dalray. Acababan de romper el cerco del clan más poderoso de las Highlanders. La victoria era dulce, pero no sería completa hasta que Arthur encontrara a Lourne. En el caos de la retirada, examinó el contingente de fugitivos en busca de su enemigo. Le alivió comprobar que Alan McDougall lideraba a un grupo de sus hombres hacia terreno seguro. Al ver a McRuyri junto al puente, Arthur descendió para encontrarse con él. ¿Dónde está? No tenía que decir de quién hablaba. McRuyri escupió al suelo y señaló en dirección sur a la entrada del lago Ou. Nunca salió de su birlín. Ese maldito cobarde dirigió la batalla desde el agua. En cuanto sus hombres se retiraron, huyó en dirección al lago. Arthur maldijo su suerte, negándose a creer que, después de haber llegado tan lejos, se le vedara la posibilidad de justicia en el último momento. ¿Cuánto tiempo hace de eso? No más de cinco minutos. En tal caso, todavía tenía una oportunidad. Pero necesitaría las dotes marineras de McRuyri si quería atraparle. Lourne poseía tres castillos en el lago Ou, pero Inishonnel, el antiguo fortín de los Campbell, era el más nuevo y mejor fortificado. Allí sería donde marcharía. Arthur miró a McRuyri con parsimonia. ¿Os apetece una regata? McRuyri, conocido por ser uno de los más temidos y osados piratas sobre el mar, sonrió. Al menos pareció que esbozaba una sonrisa. Yo reuniré a los hombres. Vos encargaros del barco. Arthur estaba ya corriendo hacia la ribera del río para llegar al puerto. Se trataba de una carrera que no tenía ninguna intención de perder. En esa ocasión, Rion de Lourne no escaparía a su destino fatal. Anna no podía hacer más que esperar. Pero no saber lo que sucedía tras los gruesos muros del castillo de Inishonnel era una auténtica tortura. El corazón se le encogió. No, tortura no. Lo suyo no era nada comparado a lo que Arthur estaba sufriendo. Ni tan siquiera podía soportar pensar en ello, aunque no parecía ser capaz de otra cosa más que de imaginar lo que le estaba sucediendo, sin saber si estaría vivo o muerto. Era cosa de locos. ¿Cómo conseguiría su tío entrar en el castillo, por no hablar de rescatarle? Tendría que haber ido con ellos. Así al menos sabría lo que había pasado. Pero su tío estaba en lo cierto. No habría conseguido más que llevar a su hermano de vuelta al castillo. Las horas pasaban con lentitud. Cuando no estaba arrodillada, rezando en la pequeña capilla, Anna procuraba mantenerse ocupada. Llamaron a la batalla a la mayoría de los soldados, de modo que solo quedaba un pequeño retén de guardias en el castillo para defenderlo. La noche anterior, ya sin más falsas visitas al arroyo, en cuanto el grupo llegó al castillo, Anna organizó a los hombres para que prepararan las cámaras, refrescaran el gran salón e hicieran inventario de las provisiones con que contaban. El castillo de Inishonnel había sido construido más o menos en la misma época que Dunstafnage. A pesar de no ser tan grandioso, se trataba de una edificación similar. La fortaleza cuadrada estaba construida sobre una base de riscos en el confín sudoeste de la isla. 
sus altos muros de piedra rodeaban un pequeño patio. En las esquinas habían levantado dos torres, la más grande de las cuales servía como torre del homenaje, en tanto que la segunda se utilizaba como calabozo. Entre ambas estaba el gran salón. Sobre los muros se habían edificado otras dependencias de madera más pequeñas que acogían los barracones, los arsenales, los establos y las cocinas. Resultaba extraño pensar que aquel hubiera sido el hogar de Artur en su momento. Anna siempre disfrutaba sus estancias en el castillo junto a su padre, pero en ese momento se sentía extraña. Como si no debiera estar allí. Como si fuera una intrusa. Sabía que aquello era ridículo. Los castillos cambiaban de manos con frecuencia durante la guerra. Pero después de lo que Artur le había contado. Anna estaba dividida. Dividida entre el padre al que todavía amaba, aunque sin duda idealizaba, y un hombre a quien debería odiar, a pesar de no poder hacerlo. No quería comprender por qué Artur había hecho aquello, pero lo comprendía. Podía entender la lealtad que regía sus actos porque era la misma que regía los de ella. La lealtad al rey y a la patria. La lealtad al clan y a la familia. Sí, eso lo entendía especialmente. Artur era un Highlander. Sangre por sangre, así era como funcionaban las cosas en las Highlands. De modo que vengar a su padre se convertía en su deber. Pero ella sabía que no se trataba solo de venganza. Una parte de él seguía siendo aquel niño pequeño que había visto morir a su padre y seguía pensando que tendría que haberlo evitado. Justicia. Venganza. Pero también significaba expiación. No obstante, comprenderlo no ofrecía a Anna respuesta alguna. ¿Qué se podía hacer cuando amar a uno significaba perder al otro? Tras una noche sin descanso, pasó el día siguiente a su llegada de modo muy similar al primero de ellos, rezando y procurando mantenerse ocupada todo el tiempo para no pensar en lo que sucedía tras los gruesos muros del castillo. Por si sus temores por el destino de Artur no bastaran, también estaba la batalla. ¿Quién sabía si en ese momento no habría dejado ya de existir el mundo en el que ella había vivido siempre? Los hombres a los que amaba podían yacer muertos o heridos, y aún así, en los protegidos confines de Inishonnel, sobre la incomunicada isla del lago Ou, todo tenía una apariencia normal. La brillante luz del sol seguía rielando sobre las mansamente onduladas aguas del lago, los pájaros seguían volando y el viento húmedo todavía esparcía sus cabellos cuando paseaba por el patio. Distinguió la figura de Yuan, que salía de la torre del homenaje. ¿Alguna noticia? Preguntó, a pesar de saber la respuesta de antemano, ya que en caso de que se aproximara alguien oiría la llamada. No, todavía nada, respondió su hermano negando con la cabeza. Sabía que la espera también era dura para Yuan, si bien por diferentes motivos. Él quería luchar. No obstante, si la culpaba a ella de su confinamiento en Inishonnel, nunca lo dejó ver. Anna se mordió el labio inferior. Ojalá supiera cómo van las cosas. Ojalá, dijo su hermano con una sonrisa. Pero en cuanto haya algo de lo que informar. Se acercan barcos, señor. Gritó uno de los guardias desde la torre vigía. Anna siguió a su hermano en su fulgurante ascenso de la escalera hacia las almenas. Solo podía distinguir las tres velas cuadradas que se aproximaban a ellos desde el norte a toda velocidad. «Es padre», dijo Yuan con una voz descorazonada. Un presentimiento hizo que Anna se estremeciera de arriba abajo. «¿Qué pasa? Algo va mal». Yuan no se molestó en intentar ocultar la verdad. Dijo que solo vendría en caso de que fuera necesario. «Necesario». A Anna se le detuvo el corazón. Eso significaba que lo haría si tenía que batirse en retirada. Habían perdido. Anna se tambaleó, sintiendo que sus piernas eran como gelatina. Puso la mano en el borde del pretil para recuperar el equilibrio, observó cómo se acercaban los barcos y rezó porque hubiera otra explicación. Cualquier cosa menos que Bruce hubiera ganado. Entonces entornó los ojos para protegerse de los destellos del sol y vio algo más. ¿Qué es eso? 
dijo, señalando justo detrás de los barcos que se acercaban. ¿Qué es eso que viene detrás? Pero Yuan estaba ya dictando órdenes. Nos atacan. A vuestros puestos. Los hombres saltaron a la acción de inmediato mientras Anna, incapaz de desviar la mirada, observaba aterrorizada cómo se aproximaban los barcos. Al parecer, los hombres de su padre no parecían percatarse de que los perseguían. Detrás. Gritó en un intento de avisarles. Pero el viento se llevaba su voz. Anna, sal de aquí, le gritó Yuan. Esto no es seguro. Ve a la torre y atranca la puerta. Anna asintió en silencio e hizo lo que su hermano le pedía. Una vez dentro, corrió hacia su cámara de la segunda planta para mirar desde la saetera. Dado que la torre del homenaje estaba en la esquina sur del castillo, no pudo ver los barcos hasta que prácticamente estaban ya junto al embarcadero. Observó con el corazón en un puño cómo comenzaba la batalla justo a sus pies. Vio a su padre situado detrás de sus hombres, gritando órdenes al tiempo que el barco de guerreros enemigos. Se quedó petrificada, con el corazón dándole brincos en el interior del pecho. Parpadeó. No, no era un sueño. Una intensa ola de alivio se abrió paso en su interior haciendo que se le estremeciera el corazón. Arthur estaba vivo. Vestía con un atuendo de batalla que no le resultaba familiar y aunque a simple vista, con la cara y el pelo resguardados bajo el yelmo con nasal, fuera imposible de distinguir de los otros guerreros, sabía que se trataba de él. Gracias a Dios. Entonces se le reveló la absoluta trascendencia de su presencia en el castillo. El horror se apoderó de ella y la atrapó con su helado abrazo. Si Arthur estaba allí, solo podía ser por una razón. Corrió hacia la puerta, consciente de que tenía que hacer algo. Tenía que detenerle. No podía permitir que matara a su padre. Arthur tenía frente a sí el momento que tanto había esperado. En cierto modo parecía adecuado que el encuentro final tuviera lugar en la pequeña isla de Inischonnel, bajo la sombra abrumadora del castillo que un día fue su hogar. La carrera había estado reñida, pero al final McRoyd dio fe de que su reputación era merecida. Oculto por la cegadora luz del sol, siguió a los barcos en retirada de Lowen sin que estos se percatasen de su presencia hasta alcanzar a los tres Birlin cuando se disponían a atracar. Solo entonces dispuso Arthur una descarga de flechas sobre los desprevenidos McDougall. McRoyd había reunido a 40 piratas de su clan, algo que habría supuesto un combate desigual, dado que los McDougall los triplicaban en número. Pero los hombres de McRoyd estaban más que dispuestos a aceptar el desafío. Bribones, rufianes, descuartizadores, eran calificativos generosos para unos McRoyd que se ganaban a pulso su reputación como el mayor flagelo de los mares. Pero en tierra luchaban con la misma ferocidad. Los guerreros de McRoyd estaban ya saltando por la borda espada en mano al grito de, por el león, al tiempo que su jefe acostaba el barco sustraído hasta ponerlo prácticamente encima de los de McDougall. Arthur estaba allí mismo, liderando la carga. Lourne había situado a sus hombres al final del embarcadero con la esperanza de contener a los hombres de McRoyd en cuanto intentaran tomar tierra. Pero los guerreros de McDougall no eran rival para las salvajes acometidas de sus parientes. A pesar de que ambos descendieran de hijos de Sameled, el rey noruego que había gobernado las islas 150 años antes, luchaban de generación en generación por la supremacía. Los McDougall la habían ganado tras la batalla de Largui y recibieron el favor de los reyes ingleses, pero esa integración hizo que se apartaran mucho de sus raíces vikingas. Los McRoyd luchaban como los propios bárbaros que habían sido hasta hacía tan poco tiempo que la mayoría de ellos podía seguir recibiendo ese nombre. Rompieron el muro de contención de los McDougall rápidamente y situaron la batalla sobre las rocosas costas de la isla. Arthur estaba en desventaja al contar solo con un brazo, por no hablar de su débil estado, sin embargo, pese a encontrarse lejos de sus habituales condiciones para la lucha, se defendía bien. Se abría paso con determinación entre los soldados sin quitarle ojo a Lourne en ningún momento. Este estaba en la retaguardia de la batalla, 
rodeado por el protector círculo de sus hombres, entre los que se encontraba su edecán. La sangre de Arthur hervía anticipando el momento. Los McDougall retrocedían, y pronto quedó claro que las superiores fuerzas en número de Lowe no ganarían la partida. Arthur, enfrascado en un encarnizado combate con uno de los hombres de McDougall, al cual por desgracia conocía, oyó el grito de retirada. Maldijo, consciente de que tenía que detener a Lourne y a su edecán antes de que alcanzaran la seguridad de las puertas del castillo. Otra vez no. Llamó la atención de unos cuantos hombres de McRuairi y les dijo lo que quería de ellos. Luchó para abrirse paso hasta Lourne seguido por esos mismos hombres, que hicieron mella en el círculo protector de Lourne y lo sacaron a él y a su edecán del grupo. Una vez que Arthur llegó hasta allí, los hombres de McRuairi le dispersaron para formar una barrera tras él. Si Lourne no hubiera estado a pocos metros de la seguridad de los muros del castillo, Arthur habría disfrutado más con su muerte, pero tal y como estaban las cosas tuvo que despachar al edecán con presteza. Por más habilidad que tuviera aquel hombre a la hora de torturar, no era rival para Arthur, ni tan siquiera con una sola mano. Al fin se volvió hacia Lourne y lo alcanzó a escasos metros de la puerta. Sus hombres estaban tan ocupados defendiéndose que ninguno de ellos pudo acudir en su ayuda. Arthur advirtió la rabia en sus ojos cuando John de Lourne alzó la espada contra él. —¿Cómo escapasteis? —preguntó con incredulidad. Sorprendido de verme. Un brillo asesino afloró en los ojos de Lourne. Tendría que haberos matado. Sí, tendríais que haberlo hecho. Sois el culpable de todo este desastre. Traicionasteis mis planes para acabar con ese hijo de puta asesino. Rey Robert, le provocó Arthur, rodeándolo como a una presa. Diría que mejor que os acostumbréis a llamarlo así, pero me temo que no estaréis por aquí el tiempo suficiente. Y dicho esto le asestó un golpe. Lourne estaba preparado y se las arregló para contrarrestarlo, si bien a duras penas y temblando con todo el cuerpo del esfuerzo. Ion de Lourne, en su día uno de los más temidos guerreros de las Highlands, ya no significaba ninguna amenaza. La edad y la enfermedad se habían cobrado su precio. No era cobardía, sino la enfermedad lo que hizo que permaneciera en el lago y en la retaguardia de la batalla. El maldito orgullo de Lourne evitaba que admitiera lo enfermo que realmente estaba. El segundo golpe de Arthur lo tumbó de rodillas. Le puso la punta de la espada en el cuello. La cofia de malla no serviría de nada contra el afilado acero de su arma. El sol se reflejaba en el casco del anciano del mismo modo en que había hecho 14 años antes cuando Arturo observaba desde la distancia cómo su padre sostenía la hoja ante el cuello de ese mismo hombre y le ofrecía clemencia. Era el momento que había estado esperando. Tendría que haber sentido la anticipación de esa escena en sus propias venas. El sabor de la victoria había de ser dulce. Sus músculos tendrían que estar en tensión, preparados para propinar el mandoble. Pero no sentía nada de eso. Solo podía pensar en Anna. Si lo hacía, sería para ella lo que Lourne siempre fue para él, el hombre que había matado a su padre. Tal vez su perdón fuera algo más de lo que tenía derecho a esperar, pero si asesinaba a Lourne destruiría cualquier opción que pudiera quedar. ¿Qué honor habría en matar a un hombre demasiado enfermo para luchar? Su padre ya había sido vengado. Lourne estaba acabado. Su derrota en Brandar había dado al traste con cualquier opción que tuviera de detener a Bruce. Anna tenía razón. Matarle entonces no sería más que venganza, y Arthur la quería a ella mucho más que cualquier momento efímero de satisfacción que aquello pudiera proporcionarle. Bueno, puede que no fuera tan efímero, pero, en cualquier caso, la quería más. Lowell lo miró con furia bajo el visor de hierro de su yelmo. ¿A qué estáis esperando? Hacedlo de una vez. Piedad. A pesar de que hasta ese momento lo hubiera olvidado por completo, aquella había sido la última lección de su padre. Rendíos ante el rey y os dejaré vivir. El rostro de Lowne se retorció de ira. Prefiero la muerte. ¿Y qué pasará con vuestra familia? ¿Qué hay de vuestro clan? 
también queréis que mueran. Los ojos de Ion de Lourne estaban incendiados de puro odio. Lo prefiero antes que rendirme a un asesino. Haréis que mueran vuestras hijas por vuestro maldito orgullo. Aquello hacía que a Arthur le hirviera la sangre. Conocía a Anna. Jamás iría en contra de su padre. La familia lo era todo para ella. Dadle a Anna vuestra bendición. La mantendré a salvo. Sabéis tan bien como yo que estáis acabado. Pero vuestro clan puede pervivir a través de nuestros hijos, en vuestros nietos. La rabia de Lourne estaba desenfrenada. Sobre sus ojos, vidriosos de locura, resaltaban las venas de su sien y su rostro encendido. Se desahogó profiriendo una retaíla de maldiciones viles que le dejaron echando espuma por la boca. Jamás era vuestra. Antes prefiero verla muerta. Padre. Arturo oyó el grito angustiado que se alzaba tras él. Anna. Se volvió de manera instintiva y dejó su espalda a merced de Lourne. Exactamente lo mismo que su padre había hecho tiempo atrás ante sus propios ojos. Capítulo 26. Anna llegó al patio justo en el momento en que Arturo hacía caer de rodillas a su padre. Oh, Dios, había llegado demasiado tarde. Corrió más deprisa. Yuan y los demás intentaban defender el castillo lanzando flechas de manera selectiva desde las troneras de la Darbe, preparados para bajar la reja en cuanto su padre y los otros consiguieran retirarse al interior. Los guardias estaban tan preocupados observando lo que sucedía en el exterior que ni tan siquiera la vieron colarse ante sus narices. Milady. La llamó uno de los guardias. No podéis. Ana no los escuchaba. Avanzó unos cuantos metros más allá de las puertas, pero no llegó muy lejos. Los soldados enemigos habían formado una línea que separaba a Arthur y al padre de Anna del resto de los contendientes. Cuando ella intentó pasar entre ellos uno de los hombres la agarró. Por las llagas de Cristo. Dijo, alzándola a pulso. ¿A dónde creéis que vais, muchacha? Abrió la boca para gritarle al aterrador rufián que la soltara, pero entonces oyó la voz de Arthur y se quedó quieta en los brazos del soldado. No daba crédito a lo que oía. Arthur blandía una espada contra el cuello de su padre, a punto de alcanzar la venganza y la expiación que motivaba sus actos, cuando le ofreció piedad. Le ofreció a su padre la oportunidad de salvarlos a todos. Una oportunidad que, después de lo que seguramente le habría hecho, su padre no merecía. La oportunidad de un futuro. Se dio cuenta de que Arthur la amaba. Me quiere tanto que me antepone a su sed de venganza. Pero si las palabras de Arthur colmaban su corazón, las de su padre se lo destrozaron. Antes prefiero verla muerta. Anna se zafó de las garras de su captar y retrocedió, angustiada por un horror y una conmoción que la hicieron gritar. No lo ha dicho en serio. Sin embargo, ella sabía que sí lo había dicho en serio. Su padre preferiría verla muerta antes que casada con el enemigo, aunque ella le amara. Aquel cruel rechazo a la oferta de Arthur hizo saltar en pedazos cualquier atisbo de ilusión que le quedara. Pero su grito fue un error. Un error más terrible de lo que podría haber imaginado. Su voz tendría que haberse perdido en el infernal estrépito de la batalla. Nadie debería haberlo oído. Pero lo hizo Arthur. Se volvió al oír su voz y la espada pareció perder toda su fuerza. Padre nuestro que estás en los cielos. Bajo la sombra del yelmo, la visión de su rostro golpeado y masacrado le revolvió el estómago y le provocó un acceso de bilis. Pero el peor de los horrores estaba por llegar. Vio el brillo de la espada de su padre por el rabillo del ojo. No. Gritó dando un paso al frente. Pero el soldado la atrapó antes de que pudiera avanzar. Cuidado. Talón de Aquiles. Ella era su talón de Aquiles, pero no podía permitir que muriese por ello. Artur dio media vuelta y ondeó su espada por el aire para rechazar el golpe mortal del padre de Anna con suficiente fuerza para arrebatarle la espada de las manos y hacerla volar. Entonces alzó la espada sobre su cabeza. Anna se volvió y protegió sus ojos del horror que estaba a punto de acontecer. 
Arthur mataría a su padre, y después de lo que éste acababa de hacer no podría culparlo de nada. Esperó a oír el espeluznante sonido de la muerte. Pero el silencio parecía interminable. Estaba todo tan tranquilo que se percató de que la batalla que se libraba a su alrededor también se había detenido. «Marchaos», oyó que Artur decía. «Tenéis cinco minutos para llevaros a vuestra hija y a vuestros hombres del castillo». La mirada de Anna recayó de nuevo sobre su padre. Su padre, que seguía con vida. Artur había bajado la espada y se apartaba de él, en tanto que Ion de Lourne se había puesto en pie con el rostro teñido de una pátina de rabia desafiante. «Sois un estúpido». Y vos tenéis suerte de que vuestra hija signifique para mí mucho más que vuestra mísera vida. Pero os aseguro que el rey no siente lo mismo. Marchaos por vuestro propio pie o hacedlo con grilletes, eso no es de mi incumbencia, pero marchar marcharéis. Un grito llegó desde las alturas como para confirmar sus palabras. Barcos, mi lord. Seis de ellos viniendo hacia aquí. Bruce. Lord no se lo pensó. Reunió a sus hombres y ordenó a Yuan evacuar el castillo y reunir cuantas armas pudiera llevar consigo. El hombre que la agarraba la soltó. Anna corrió, pero Arthur ya se había marchado y se ponía a un lado junto al resto de los hombres de Bruce, entre los que reconoció a su tío, para dejar paso a los McDougall. McRuidy no parecía muy contento con tal arreglo, pero después de un rápido pero violento intercambio de palabras Arthur y él se quedaron en silencio. Arthur no parecía dispuesto a mirarla. ¿Por qué no la miraba? Anna tenía ganas de correr a su encuentro, pero se le veía tan distante y apartado. El corazón se le encogió por la incertidumbre. Siempre había pensado que sería él quien la abandonaría y, sin embargo, allí permanecía de pie como un centinela, firme, incondicional y fiel. Un hombre con el que se podía contar. Un hombre que derribaría dragones y se arrastraría a través de las brasas del infierno. Vamos, Anna. Tenemos que partir. Yuan había aparecido tras ella y le tiraba del hombro para sacarla de allí. Yo. Titubeó, al tiempo que desviaba la mirada hacia Arthur como si esperara, como si ansiara que él dijera algo. Yuan, indeciso, la miró un instante y se retiró junto a sus hombres. Su padre debió de captar aquel cruce de miradas. No lo hagas, hija. Ni tan siquiera pienses en ello. Anna miró a su padre a los ojos. El hombre que había amado durante toda su vida. Un hombre que era mucho más complejo de lo que ella pensaba. Era difícil reconciliar la figura de su cariñoso padre con la del hombre que acababa de ver ese día, a pesar de que supiera que se trataba de una única persona. Por un momento deseó volver a ser aquella chiquilla que se sentaba sobre las rodillas de su padre y lo miraba como si fuera un dios. Volver al momento en que las cosas eran sencillas. Si alguna vez puso en duda el amor de Arthur, ya no podía hacerlo. No después de lo que acababa de hacer por ella. —Le quiero, padre. —Os lo ruego. Advirtió el dolor que sus palabras le causaban antes de que su mirada se endureciera. —No quiero oír hablar más de esto. —Haz tu elección pero no te equivoques. Si te marchas con él, jamás volveré a verte. Estarás muerta para mí. Las lágrimas afloraron a los ojos de Anna y le escocían en la garganta. No lo decís en serio. Pero si lo decía en serio. Elige, exigió su padre con rabia. Anna se encaminó hacia el bote en que la esperaba su hermano con lágrimas cayéndole por las mejillas. Artur, incapaz de ver cómo se alejaba, volvió el rostro. Había atendido a cada palabra de la dolorosa conversación que Anna acababa de mantener con su padre. Maldito fuera Lorne por hacerle eso a su hija. Por hacerla elegir entre los dos. No tenía por qué ser así. Arthur había intentado darle una salida, pero el muy hijo de perra no quería acogerse a ella. Casi se arrepintió de no haberlo matado. Casi. Pero cuando oyó a Anna decir que le quería, supo que había hecho lo correcto. Aunque eso significara que debía dejarla marchar. 
Desafortunadamente, el dolor de su partida no se atenuaba en absoluto en esa segunda ocasión. Le ardía el pecho. Sus músculos temblaban por la tensión y la contención y parecía que se los desgarraran con una cuchilla. Quería detenerla, que no subiera a aquel maldito bote. Quería decirle que su lugar estaba junto a él. Que la quería. Pedirle que lo eligiera a él. Pero no podía ponérselo más difícil de lo que ya era. No estaba dispuesto a hacerla sufrir más. Bastó una mirada a su afligido rostro para que se diera cuenta del terrible precio que se estaba cobrando en ella el ultimátum de su padre. Lo siento, Yuan. Explícaselo a madre, dijo de repente. Dile que lo siento. Lo siento, pero mi sitio está junto a él. Arthur se quedó de una pieza. No podía creer lo que acababa de oír. Se volvió lentamente y la vio abrazar a su hermano. Se despedía de él con aquel abrazo. Arthur se quedó sin respiración. Anna se separó del abrazo de su hermano y aventuró una mirada en su dirección. La incertidumbre que ésta reflejaba provocó una punzada en el pecho de Arthur que rompió hasta el último hilo de contención que le quedaba. Tras unos pocos y largos pasos llegó a su lado. La voz de Arthur luchaba con el esfuerzo por contener la emoción que brotaba en su pecho. «¿Estáis segura? No tenéis por qué hacerlo. Os protegeré a vos y a vuestra familia lo mejor que pueda, aunque os marchéis». Anna sonrió, con los ojos velados por las lágrimas. «Que seáis capaz de hacer eso es la razón que me hace estar segura de ello. Os amo. Soy vuestra, si aún me queréis. Dios santo, si aún la quería». Arthur se olvidó de la suciedad y el polvo que lo cubría, por no hablar del olor de la batalla, y tomó a Anna en brazos con un suspiro de alivio que le salió de lo más profundo del alma. De un lugar que, pensó, ya jamás volvería a abrir. Descansó la mejilla sobre su cabeza, absorbiendo la sedosa y dorada calidez de la fragancia de sus cabellos, y la apretó fuertemente contra sí, demasiado emocionado para hablar. Pero no tenía que decir nada. La manera en que ella lo rodeaba con sus brazos y ponía su mejilla contra su cotún lo decía todo. Lo había elegido a él. No podía creerlo. Jamás pensó que podría sentirse de tal modo. Nunca pensó que ese tipo de felicidad le estuviera destinada. Pero su alegría quedaba atemperada por la conciencia de saber lo difícil que debía de ser para ella. Se separó de Anna a su pesar. Ella alzó la vista, acariciada por los rayos del sol, que dejaban en sus bellos rasgos una luz dorada y suave. Una luz que se extendía por su interior como si se tratara de un cálido abrazo. Sintió cómo se henchía su interior. Era un hombre afortunado. Al percatarse de que aún no había contestado, hizo una mueca con la boca. Por si no lo habéis adivinado, eso significa un sí. La sonrisa de Anna hizo que a Arthur se le parara el corazón. Pensaba que su destino era permanecer solo, pero ahora sabía que simplemente había estado esperando a que llegara ella. Juntos afrontarían cualquier obstáculo o desafío que la vida les deparase. Incluyendo a su padre. Arthur la apretó contra sí a su lado mientras Lorne caminaba hacia el muelle para ocupar su lugar entre sus hombres. Cuando pasó junto a ellos sin volver a dirigirle la mirada, Arthur notó que Anna se tambaleaba. La apretó contra sí con más fuerza, con el deseo de protegerla contra ello. Aquel hijo de perra estaba destrozándole el corazón. —Padre. Exclamó con un hilo de voz. Lowne se volvió para mirarla con expresión gélida. Pero no estaba tan poco afectado como quería aparentar. En los ojos del anciano había un dolor real. No hay nada más que decir. Has tomado tu decisión. Anna negó con la cabeza. Elijo amaros a los dos. Pero mi futuro está junto a Arthur. Lourne la miró con detenimiento, y por un instante Arthur pensó que claudicaría. Pero el hombre aplacó su gesto y dio media vuelta para marcharse sin decir una palabra más, condenado de nuevo por su propio orgullo. Cortando las relaciones así con ella, no hacía más que perjudicarse a sí mismo. Anna era la luz, 
el engrudo que hacía que la gente que la rodeaba se mantuviera unida. Sin ella, sus vidas serían algo más oscuras. Arthur lo sabía. Lo había comprobado en sus propias carnes. Deseaba poder ahorrarle ese dolor o sufrirlo por ella, pero lo único que podía hacer era permanecer a su lado mientras veía cómo su padre y las gentes de su clan se alejaban en el barco. Cuando viraron hacia el lago y desaparecieron de su vista, Arthur la tomó de la barbilla para que lo mirase a los ojos. Os juro que me aseguraré de que nunca os arrepintáis de esto. Anna le ofreció una sonrisa vacilante a través del brillo de sus lágrimas. No lo haré. Es la única decisión que podía tomar. Os amo. Arthur se inclinó y la besó con dulzura. Su boca era incluso más dulce y suave de lo que recordaba. Y yo os amo a vos. Quería decir muchas más cosas, pero el resto tendría que esperar. Los refuerzos llegarían de un momento a otro. ¿Cuál es vuestra cámara? Preguntó Arthur. Anna se sonrojó. Parecía avergonzada. La de arriba del todo que mira hacia el lago. Tendría que haberlo imaginado. Allí estaban mis aposentos. Anna abrió los ojos de par en par y se apresuró a decir. Me trasladaré. Arthur negó con la cabeza, cortando en seco sus palabras. Quedaos, así sabré dónde encontraros. Le gustaba pensar en ella ocupando su habitación. Arthur miró hacia atrás y vio los barcos acercarse. Iré allí. Hay ciertas cosas a las que tengo que atender. Iré a buscaros cuando haya acabado. Anna estiró el brazo para tomarlo de la barbilla. Vuestro pobre rostro. Arthur hizo una mueca de dolor. Ya sé que se ve horrible. Sus ojos se llenaron de culpa. Dios, Arthur. Lo siento. Nada de eso, muchacha, repuso él negando con la cabeza. Eso se ha acabado. No podemos cambiar el pasado. Todo cuanto podemos hacer es vivir el presente y planear el futuro. Un futuro que solo momentos antes parecía sombrío y ahora rebosaba de esperanza. La observó partir, consciente de lo cerca que había estado de perderla. Pero ahora que estaba con ella, Arthur juró que jamás la dejaría marchar. No la hizo esperar mucho. Anna oyó cómo llamaban a la puerta con suavidad apenas media hora después de que zarparan los barcos. Los hombres de Bruce no se quedaron demasiado tiempo, pero aún así resultaba extraño ver que el patio de armas se llenaba de soldados enemigos. No, enemigos no. Al elegir a Arthur también elegía a Bruce, aunque supuso que le llevaría algún tiempo familiarizarse con lo que en realidad significaba aquello. Por el momento, simplemente intentaba hacerse a la idea de que no sabía cuándo podría volver a ver a su familia, si es que llegaba a hacerlo. Al negarse a rendirse ante Bruce, a su padre no le quedaba más alternativa que seguir el mismo camino hasta Inglaterra que había tomado meses antes John Cowmin, el conde de Bacan. Y sospechaba que su madre, sus hermanos y sus hermanas pronto marcharían junto a él. Pero por más difícil que le hubiera resultado tomar aquella decisión, Anna sabía que había elegido bien. El amor ciego que tenía por su padre era el de una niña que pensaba que él jamás haría nada malo. Sin embargo, el amor que sentía por Arthur era el de una mujer. Una mujer que entendía que las personas, incluso aquellas a las que amaba, cometían errores. El perdón formaba parte del amor. Al abrir la puerta y verlo allí el corazón le dio un vuelco. Su enorme envergadura llenaba el umbral y tenía que encogerse para entrar en la habitación. De repente aquella pequeña cámara daba la impresión de ser minúscula. El aire estaba impregnado del olor del jabón. Se había bañado y quitado la armadura y vestía con una camisa limpia, túnica y calzas, que, sospechaba Anna, habría tomado prestados de alguno de los miembros de su clan que se habían marchado. Pero no fue la visceral conciencia de su presencia lo que la hizo arrojarse a sus brazos y hundir la cara en su amplio y cálido pecho, sino la infantil expresión de incertidumbre que traslucía su rostro. Anna apreció el suspiro de alivio que recorría el cuerpo de Arthur al rodearla con sus brazos y agarrarla. —¿Os encontráis bien? —preguntó Arthur. 
Ana apoyó la barbilla sobre su pecho para mirarle y asintió. Estabais preocupado. Un mechón de pelo mojado le cayó sobre la frente. Sí, más de lo que habría querido. He tomado una decisión, Arthur. Sabía lo que decía. Puede que en ocasiones no sea nada fácil, pero jamás me arrepentiré de ello. Su hermano Alan tenía razón. Merecía a un hombre que la amara con la misma intensidad que amaba ella. Un hombre que derribara dragones y se arrastrara sobre las brasas del infierno por ella. Arthur había hecho eso y ella jamás lo dejaría escapar. Anna se dejó abrazar un instante antes de volver a hablar, gracias por lo que hicisteis. Sé que. La emoción la embargaba. Sé que no debió de ser fácil. Su rostro se ensombreció, pero solo por unos segundos. Jamás me arrepentiré de ello, dijo repitiendo sus palabras con una media sonrisa. Salvar la vida de vuestro padre es un pequeño precio a pagar por la felicidad que recibo a cambio. Anna se mordió el labio. ¿Pero qué pasará con Bruce? No estará enfadado porque le dejarais marchar. Arthur hizo una mueca. Si podemos tomar la primera reacción de vuestro tío como señal, probablemente sí. Pero el rey me debe unos cuantos favores. Creo que con esto saldamos cuentas. En tanto que vuestro padre abandone Escocia, estará inclinado a comprenderlo. Inclinado. De repente Anna se dio cuenta de que solo notaba una mano de Arthur en la espalda. Se liberó de su abrazo y al bajar la vista vio que su mano izquierda lucía un aparatoso vendaje. No se había percatado antes porque Arthur llevaba puestos los guantes. ¿Qué le ha pasado a vuestra mano? Está rota, dijo Arthur con total naturalidad. Se quedaron mirándose a los ojos, y Arthur contestó su pregunta tácita. Anna solo necesitó mirar su maltrecha cara para saber cómo había sucedido. ¿Qué más? Unas cuantas costillas, respondió él, encogiéndose de hombros. Varios cortes y algunos moratones. Nada que no pueda curarse. Hubo algo en sus ojos que indicó a Anna justamente lo contrario. No es más de lo que merezco por lo que os hice. No, repuso ella negando con la cabeza de manera categórica. No digáis eso. Lo que hicisteis fue horrible, pero jamás habría exigido tal castigo, continuó con lágrimas en los ojos. No es que lo hayamos tenido muy fácil, ¿verdad? Artur la agarró por la barbilla y negó con la cabeza. No, amor, pero os prometo que eso cambiará. Se acabaron las mentiras. Se acabaron los secretos. Sonrió, torciendo el gesto. En cualquier caso, ya conocéis los más peligrosos. Que formaba parte del ejército secreto de Bruce. ¿Por qué os llaman guardián? Hubo un momento incómodo cuando Arthur miró a su alrededor en la habitación en busca de algo donde sentarse y se percató de que no había más que la cama. No obstante, se sentó en el borde e hizo señas a Anna para que se sentara junto a él. Ella advirtió que tenía cuidado de dejar unos centímetros de separación entre ambos mientras se lo explicaba. Lo habían obligado a abandonar el adiestramiento antes que los demás para que ocupara su puesto como espía. La decisión de usar nombres de guerra se tomó en su ausencia. Algunos de los hombres salieron de las bromas que se hacían entre ellos y otros, como el suyo, provenían de sus habilidades. Entonces yo tenía razón, dijo Anna con alegría, cuando pensaba que seríais un rastreador perfecto. Artur rió. Sí, aunque no me hizo ninguna gracia. Intentaba ocultar mis habilidades, pero vos parecíais pensar en otras cosas. Y en otras cosas empezó a pensar Anna. Se acercó un poco más a él, dejando que sus pechos le rozaran el brazo. ¿Y qué ocurrirá después? Artur parecía intentar contenerse por todos los medios. Ahora creo que será mejor que me marche. No debería estar aquí con vos de este modo. No sin un sacerdote. Anna rió y le puso una mano sobre la pierna. Sus potentes músculos se tensaron bajo ella. No creo que me apetezca tener a un sacerdote aquí con nosotros. Artur apretó los dientes, de hecho, 
pareció apretar todos los músculos de su cuerpo. Me refiero hasta que estemos casados. Me da la impresión de que es más bien un poco tarde para ponernos ceremoniosos, no. No he subido con la intención de... Artur no continuó. Maldita sea, Anna, dejad de hacer eso. La cogió de la mano y detuvo su incursión por el interior del muslo. Intento hacer las cosas bien. ¿Queréis decir que anteriormente no las hicisteis bien? Anna parpadeó con exagerada inocencia. Artur la miró con reproche. Sabéis perfectamente que no es eso a lo que me refiero. Aquello fue absoluta y totalmente perfecto. Se acabó la provocación. Cuando alzó la vista para mirarlo, de nuevo lo hizo con todo el amor de su corazón. Por favor, Artur. Necesito sentirme así una vez más. Anna necesitaba la cercanía. Necesitaba la conexión. Necesitaba saber que todo iría bien. Sus ojos se abrieron de par en par. A menos que no seáis capaz. Olvidaba que. Artur la detuvo con un ardiente beso que penetró hasta lo más profundo de su alma. Claro que soy capaz, maldita sea. Y, así, procedió a mostrarle con todo lujo de detalles cuán capaz era. Lenta, profunda y tiernamente, con todo el amor que albergaba en su corazón. Y cuando los últimos estremecimientos de placer empezaron a extinguirse, cuando él sostuvo su cuerpo desnudo contra el suyo amoratado y maltratado, Anna supo que en los brazos de aquel fornido y firme guerrero encontraría por fin la paz. Epílogo. Castillo de Dunstafnage, 10 de octubre de 1308. La paz sentaba bien, tanto a Escocia como a Anna. Menos de dos meses después de la derrota de su padre en Brandar, Bruce ganó la batalla de los grandes de Escocia. Su abuelo, Alexander MacDougall, se rindió tras un breve asedio al castillo de Dunstafnage, mientras que el conde de Ross había hecho lo propio hacía pocos días. Bruce perdonó la vida al hombre responsable del encarcelamiento de su mujer, de su hija y de sus hermanas, así como de la condesa de Bacan, un acto que daba fe del deseo que tenía de ver Escocia y a sus nobles unidos bajo una misma bandera. Por el bien de Escocia. Anna tenía que admitir que esa filosofía la impresionaba. El hombre en sí. Bueno, procuraba mantener la mente abierta. Tantos años defendiendo una causa no se olvidaban en cuestión de semanas. Pero lo que Bruce había planeado para ese día haría bastante para que cambiara de opinión. Sabía lo que significaba aquello para Arthur. Su mirada se paseó por el gran salón y cruzó la marea de miembros del clan reunidos en celebración. Algunos de ellos le resultaban familiares, aunque casi todos eran extraños. Le tomaría un tiempo, pero Anna se prometió que los conocería a todos ellos. Aquel sería su hogar. Bruce había concedido la guardia del castillo de Dunstafnage a Arthur en gratitud a su lealtad y por los servicios prestados. Además de eso, su próxima misión tampoco lo alejaría demasiado. Pasaría los siguientes meses supervisando Lourney Arguille en su totalidad y trazando mapas de cuanto encontrara. Arthur tomó la mano de Anna y la apretó cariñosamente. —¿Estás contenta, mi amor? Anna alzó la vista para mirar al hombre que estaba sentado junto a ella en el estrado, un hombre que se había convertido en su marido esa misma mañana. Lágrimas de alegría cubrieron sus ojos al mirar sus apuestos rasgos, en los que ya apenas se veían trazas del calvario que había sufrido. Sí, es que podría ser de otra forma. Al fin has hecho de mí una mujer honrada y tal vez pueda volver a mirar al padre Gilbert a los ojos. Artur rió. Ese profundo y armonioso sonido, mucho más libre ahora, seguía siendo capaz de erizarle el vello de la piel con un cálido hormigueo. Ya te dije que tendría que haberme marchado antes. Tenía frío. Anna hizo un puchero con los labios. Te ofrecí una manta antes de irme. No quería más mantas, dijo con la misma terquedad que la había metido en problemas desde el principio. Lo quería él. Se había acostumbrado a dormir a su lado en Inis Chonnel y le había resultado difícil habituarse de nuevo al regresar a Dunstafnage el mes anterior. 
verse a hurtadillas no era ni la mitad de excitante e íntimo. Y, por supuesto, el principal problema de verse a hurtadillas era la posibilidad de que los descubrieran, justamente lo que había sucedido hacía una semana, cuando el padre Gilbert cogió a Arthur saliendo de su habitación. Esta noche no necesitarás más mantas, dijo él con una mirada larga y cálida. Anna no pudo evitar ruborizarse, a pesar de que en los últimos dos meses hubiera perdido la inocencia en muchos sentidos, algunos de ellos de lo más reveladores. ¿Crees que se darán cuenta si nos marchamos ahora? Preguntó Arthur inclinándose sobre ella. El suave susurro de su aliento en el oído la hizo estremecer. Pero lo que le provocó destellos de calor entre las piernas fue la mano que se movía de manera posesiva y determinada sobre su muslo. Las caricias de su dedo le recordaban a su lengua. Y si recordaba su lengua, no podía olvidarse de su boca. Y si recordaba su boca, tenía que acordarse de la manera en que la había despertado esa mañana haciéndola llorar de placer. El mismo día de la boda, el muy irrespetuoso bellaco. Y entonces recordó cómo ella le había pagado su diablura con la misma moneda incitándolo con su propia lengua. Recordaba el delicioso sabor salado de su piel, aquella columna de carne aterciopelada introduciéndose cada vez más profundo en su boca. La manera en que lo había exprimido hasta el final con la succión de sus labios, rodeando la gruesa y potente cabeza de su miembro con la lengua hasta que Arthur imploraba por no poder contenerse más. El modo en que acabó por perder el control y le sostenía la cabeza con las manos para metérsela hasta el fondo, haciendo que los gritos guturales del alivio retumbaran en sus oídos. El cuerpo de Anna comenzó a derretirse con la dulce calidez de la excitación. Entonces recordó dónde estaba y se sobresaltó. Le apartó la mano, confiando en que nadie los hubiera visto. Por el amor de Dios, si tenía los ojos entornados. Se suponía que era ella quien debía distraerle y no al contrario. No podemos marcharnos. No hasta que. Se detuvo al percatarse de que tal vez hubiera dicho demasiado. Somos los invitados de honor. Artur puso cara de sorpresa, mirando al otro extremo de la mesa en el que había varios asientos vacíos. Por los clavos de Cristo. Se había dado cuenta. Pues claro que lo había hecho. No había nada que se le escapara a aquel hombre tan observador. Anna lo agarró de la mano. Vamos, deberíamos bailar. Se quedó circunspecto, sin mover un dedo. Pasa algo, Anna. Actúas de un modo raro. Los ojos se le pusieron como platos. Pues claro que no. Solo que quiero bailar. Una sonrisa picarona torció su gesto. Me temo que tendrás que darme unos minutos. ¿Por qué? Artur bajó la vista hasta su entrepierna, y las mejillas de Anna se sonrojaron al ver su abultado paquete. Al parecer no era la única que había estado rememorando. Miró al otro lado de la mesa, donde estaba sentado MacGregor. Este hizo una sutil negación con la cabeza, tras la cual ella volvió la vista de nuevo a su marido, que seguía circunspecto. ¿Estás segura de que no es por? Sé que echas de menos a tu familia. Una sonrisa amarga se dibujó en sus labios. Los echo de menos, pero eso no significa que no sea feliz. Y mi abuelo está aquí, dijo inclinando la cabeza en dirección al jefe de los MacDougall, sentado a pocos asientos de distancia de donde estaba el rey. Bueno, donde estaba el rey hasta hacía un momento. Una vez tomado el castillo, su madre y sus hermanas recibieron permiso para seguir a su padre y sus hermanos en el exilio, pero Bruce quería el apoyo de su abuelo. Si sería capaz de ganárselo o no era algo que Anna no sabía, pero estaba contenta de tener al menos a uno de sus familiares con ella el día de su boda. Y por supuesto estaba escudero. Un día de aquellos obligaría a Artur a que le contara cómo había conseguido sacar al cachorro del castillo mientras este estaba bajo asedio. Anna se puso a lloriquear como una idiota al verlo y tuvo que explicarle a un confuso Artur que lloraba de felicidad. Desde entonces, no hubo un solo día que no jurara que se arrepentía en cuanto la mascota lo perseguía, pero ella sabía que en realidad no le importaba ni la mitad de lo que decía. La aceptación, o mejor dicho, 
la confianza en el afecto le resultaba ahora más fácil. Y que Arthur se esforzara tanto por verla feliz era algo que la conmovía hasta el extremo. Cuando hizo lo mismo con su hermano Alan, antes de que el castillo cayera y de que su familia huyera a Inglaterra, casi se había muerto de la alegría. Ver a su hermano, sabiendo que no compartía la decisión de su padre y que no cortaría las relaciones con ella completamente, era más de lo que Anna habría podido esperar. Alan era leal a su padre, pero esa lealtad no estaba reñida con su amor por ella. Sí, tenía mucho que agradecerle a su nuevo marido. ¿Y qué hay de ti, Arthur? Sé que seguramente te decepciona que no estén aquí todos tus compañeros de la guardia. A Anna no le habían confiado todos los detalles de la guardia de élite de Bruce, ni tampoco preguntó, consciente de que ese secreto preservaba la seguridad de su marido. Pero sabía que se trataba de los mejores guerreros de élite en Escocia, lo mejor de lo mejor en todas las disciplinas de la guerra. Siempre pensó que había algo especial en Arthur, pero nunca imaginó cuán especial era. También había desvelado algunas de las identidades por su propia cuenta. Su tío. Los dos hombres que le acompañaban y habían ayudado a liberar a Arthur, Gordon y Mackay. El guapo hasta la desfachatez Gregor MacGregor, que había formado parte del ataque tantos meses atrás. Su rostro era difícil de olvidar. Y le parecía acertado sospechar que el isleño de fiero aspecto Thor MacLeod era otro de ellos, así como ese nórdico extremadamente encantador, Eric MacSorley. Ambos hombres habían estado sentados junto al rey con sus esposas, aunque en ese momento solo ellas permanecían allí. Puede que no se le hubieran confiado todos los detalles, pero Anna sabía lo suficiente para comprender cuánto significaban esos hombres para Arthur, aunque no fuera consciente de ello. Sin embargo, lo sería. Arthur se encogió de hombros como si aquello no le importara realmente. Hay paz en el norte, pero en las fronteras continúan las revueltas. Estoy seguro de que habrían venido si hubieran podido hacerlo. Gordon se casará pronto. Tal vez consiga verlos a todos ese día. Hay mucho que hacer antes de que el rey atienda a su primer parlamento en la próxima primavera, continuó, tras una pausa. Estoy contento de que mis hermanos puedan estar aquí. Es la primera vez que estamos todos juntos en la misma estancia desde hace años. Sir Dagald y Sir Gillespie se rindieron junto a su abuelo y Ross. Sorprendentemente, no parecían guardarle rencor a Arthur, sin embargo, por la expresión de Sir Dagald mientras discutía con Sir Neil, no se podía decir que sus sentimientos fueran los mismos hacia su hermano mayor. Pues por lo que parece, podrían haber esperado más tiempo. Arthur sonrió. Siempre han sido así. Rivales encarnizados, incluso de pequeños. Yo creo que esa es la razón por la que Dagald se alineó junto a los ingleses durante tanto tiempo, para no tener que acatar órdenes de Neil. Ya lo arreglarán. A su debido tiempo. Anna advirtió que Arthur volvía a mirar alrededor. ¿Estás listo para bailar? Preguntó con inquietud. Arthur enarcó una ceja. Estoy listo para ir a la cama. La mirada de ella se volvió de nuevo hacia Gregor MacGregor de manera inconsciente. Para su consuelo, esa vez el guerrero asintió. Sin embargo, cuando volvió la vista hacia Arthur este tenía los ojos entornados. ¿Te importaría decirme por qué cada vez que menciono la cama miras a MacGregor? Anna se ruborizó. ¿Vas a decirme de qué va todo esto? Exigió con enfado. Estás tramando algo. Y no me digas lo contrario, porque puedo presentirlo. Anna alzó la barbilla, molesta con su agudeza. Creía que tu talón de Aquiles era yo. Y lo eres, dijo Arthur con un gesto brusco de la mano. Pero no el de él. No resultaba fácil sorprender a alguien que estaba pendiente de cada matiz, que se percataba de cualquier cambio y advertía cualquier movimiento a su alrededor. Incluso había percibido los cambios de su cuerpo antes que ella y la informó de que sería mejor que adelantaran la boda o su hijo se vería demasiado grande para tener solo dos meses de vida. Anna le obsequió con una mirada de suficiencia. —Estás celoso. 
dejó que su mirada volviera a recaer sobre el fondo de la mesa y se quedó mirándolo de manera pausada, como si lo estuviera apreciando. Es bastante guapo ese amigo tuyo. Su mala cara empeoró más si cabe. Pues no lo será por mucho tiempo, si continúas mirándolo así. Y no me has contestado. Anna resopló y se dio por vencida. Está bien, pero quería que fuera una sorpresa. ¿Qué querías que fuera una sorpresa? Tras un breve paseo más allá de las puertas del castillo Arthur descubrió la razón para tanto subterfugio. De pie en un claro del bosque, con el halo naranja del sol del atardecer tras él, se erguía el rey Robert Bruce ante un obelisco, investido con toda la ceremonia real que se le suponía. Junto a él, alineados como un telón de hierro, con sus rasgos enmascarados bajo los yelmos con nasal cubiertos de brea, esperaban los otros diez miembros de la guardia secreta de Bruce. Arthur se detuvo sobre sus pasos y le dirigió una rápida mirada de incredulidad. —¿Has tenido algo que ver en esto? Anna negó con la cabeza. —Fue idea del rey Capu. Comenzó, deteniéndose al ver la cara que ponía su marido. —Fue idea del rey Robert, se corrigió, aunque ese título aún no salía de sus labios con naturalidad. —Mi misión era distraerte, dijo haciendo una mueca. —Una misión en la que, al parecer, he fracasado. Arthur la cogió en brazos y la besó. Pues yo creo que la has cumplido de manera admirable. Anna rebosó de alegría. Márchate. Te están esperando. Al fin Arthur tendría la ceremonia de la que nunca pudo gozar. La ceremonia que se le había negado por su papel como espía. Aquellos hombres eran tan parte de él como ella misma. Anna se cruzó de brazos sobre su vientre. ¿Y cómo pronto lo sería su bebé? No tardaré mucho, dijo Arthur tras besarla de nuevo. Te estaré esperando. Siempre. Del mismo modo que él regresaría siempre a ella. Aquel hombre que en su momento miraba a la puerta como si quisiera huir, había encontrado el lugar al que pertenecía. Y en un mundo en el que la paz era tan frágil como un trozo de cristal, Anna había encontrado la roca en la que apoyarse. Lo observó dirigirse hacia ellos con el pecho henchido por el orgullo y la felicidad. Una vez que estuvo allí, Anna comenzó a alejarse. Sin embargo, apenas hubo recorrido unos metros más allá del círculo de árboles cuando dos mujeres la detuvieron. ¿A dónde vais? Preguntó en un susurro Cristina, la mujer de Thor MacLeod. Anna intentó no sentirse intimidada por su belleza, pero resultaba imposible. Cristina era tan exquisita y refinada como una princesa de cuento de hadas, sobre todo al compararla con el aspecto aterrador de su esposo, que parecía sacado de las páginas arrancadas de algún libro antiguo sobre mitología nórdica. Yo, pensaba que no se podía mirar. La segunda de las mujeres sonrió. Aunque no era tan increíblemente hermosa como Cristina Fraser, había algo sereno y agradable en el INE, la esposa del descarado marino Eric Maxorley. Anna se quedó perpleja cuando descubrió que era la hija del conde de Ulster, un amigo íntimo del rey de Inglaterra. Pero también era hermana de la esposa encarcelada del rey Robert, Elizabeth. Otra familia dividida, al parecer. Se supone que no, dijo el INE. Pero eso no va a detenerme. No tuve oportunidad de verla de mi marido. No me lo perdería por nada del mundo. No se enfadarán preguntó Anna. Cristina le dirigió una sonrisa insolente. Lo superarán. Además, quiero ver qué tipo de marca le ponen. Anna la miró con sorpresa. Ya tiene una. El león rampante. Pensé que todos los hombres lo tenían. Así es, contestó Cristina. Pero decidieron añadir otra por la araña de la cueva. ¿Conocéis la historia? Anna asintió. La historia de la araña de Bruce en la cueva formaba ya parte de la leyenda. Para honrar la ocasión, Eric decidió añadir una banda en forma de gargantilla alrededor de su brazo que parece una tela de araña, dijo Eline. Como es marino, incorporó también el birlín en él, añadió con una sonrisa. 
una vez que los demás lo vieron, todos decidieron hacerse uno. El Ine, entre risas, alzó la vista al cielo como diciendo, hombres. Venid, dijo Cristina, agarrándola del brazo y arrastrándola de nuevo hacia los árboles. Ya han comenzado. Las tres mujeres contemplaron juntas desde las sombras cómo Artur se arrodillaba ante el rey y tomaba el sitio que le correspondía por derecho propio entre sus compañeros de la guardia, sus amigos. Inquebrantable, decía la leyenda en la espada que Bruce le entregó. Anna no podía estar más de acuerdo. You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering. So you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected. And 24-7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.